0: już w Texas City kiedy siedzicie w cztery osoby w samochodzie yy, Michaela Petersa zaparkowani y, gdzieś trochę z boku po ucieczce przed y, policją parkowaliście będąc tylko we dwóch w tym samochodzie, tylko Michael Peters nie? i Ed Mitchell nie, bez przedniej szyby, która została stłuczona yy, kablem, yy, nie kablem tylko kluczem na stacji benzynowej Udało się zgubić policję, udało się uciec z tego miejsca, gdzie jutro, gdzie jutro za kilka godzin rozpoczynają się uroczystości. Pomysł na to, żeby podłączyć się przez Darknet, poszukać czegoś, jakiejś wskazówki, czegokolwiek. E, sprawił, że, że zobaczyliście w Ed i Whitehead. Znowu przy dziwny montaż newsów. Spreparowany tak, żeby... Wzbudzić jeszcze większe obrzydzenie wobec waszego powiedzmy, zespołu, tych, który, którzy planują jakiś zamach terrorystyczny, jakiś wielki wybuch. Te wasze nazwiska ciągle się pojawiają. Wracającego z długo zaginionymi osobami policjanta Dona Metiusa potraktowano na komendzie jako niespełna rozumu. Yy, wszyscy przez niego uwolnieni i on także zostają przewiezieni do szpitala miejskiego w Houston City yy, pod nadzorem policji, żeby uspokoić, żeby wyciągnąć od nich jakieś yy, racjonalne fakty, ale cały materiał jest zrobiony tak, że najprawdopodobniej to wy ciągle poszukiwani ponosicie za to odpowiedzialność. Ostatnie ujęcie tego materiału to policjant, który Daje wywiad do kamery, ale może tylko wy, a może niekoniecznie wy przez chwilkę widzicie, jak materiał się kończy, jak jego głowa zamienia się w głowę tej dziwacznej istoty, którą spotkaliście we śnie na pustyni. O czaszko-małpiej głowie z czaszkami z, ułożonymi w taką dziwną koronę ze twardą szczęką. Straszny widok. Natomiast Jeremy, który we śnie znowu tam wpadł uszy, jak jakby prze, przełączał kanał w telewizorze, raz jest jawa, raz jest sen, znowu wpadłeś w sen na stacji, stamtąd przedostałeś się do taksówki, i znowu rozmawiałeś z tą panią, z twórczynią, stamtąd po zaśnięciu przeniosłeś się do Salomona, którego uratowałeś z Trzewiwija. Doświadczając bliskości czegoś, co Salomon nazwał wielkim wirem, jakaś kosmiczna siła, przez chwilkę to, to czułeś, a później rozmawiałeś chwilkę na łące sennej z tym Salomonem, po czym stwierdziłeś, że spróbujesz wrócić na jawę. Wyobraziłeś sobie samochód White Hata i kiedy Wy, Whitehead i Ed, łączyliście się przez internet, przez darknet, wideo rozmową z jakąś piękną, młodą, kobietą sukcesu, która powiedziała, że cieszę się, że w końcu was znalazła, to z tyłu na tylnej kanapie samochodu pojawia się Jeremy i Salomon, paronastoletni chłopiec, który jest przerażony tym, że jakby opuścił sen i trafił do jawy. A w tym czasie kobieta mówi na ekranie mam dla was propozycję. Drodzy panowie.
1: Ed Silwałtow nie odwraca do tyłu. Patrzy na... Yy, na, na, na Jeremiego.
2: Kto to jest? Co, co to za dziecko? Jeremy. Znaczy się znasz go?
0: Jeremy, ja muszę wrócić do snu, ja muszę wrócić do snu.
2: Pokojnie, wrócimy. Ale ta pani ma zdaje się dla nas jakąś propozycję.
0: A. Pan Jeremy McMolay, jeśli się nie mylę. Z kim mam przyjemność? Daphne Reynolds. Bardzo mi miło. Pracuję w zarządzie YouTube, jeśli jest pan zainteresowany. Ale tak się składa, że mm, propozycję mam na trochę później. Jesteście, z tego co rozumiem, w miejscu, które może was. Pędzić w tarapaty.
3: Rozumiem, że nie dzwoni pani w sprawie odblokowania mojego kanału.
0: Poniekąd tak, panie Whitehead. Trochę zależy od tego, jaki ruch jest pan gotów wykonać. Ratuję
3: nie wrzucać już niebezpiecznych treści.
0: Och, niebezpieczne treści. Wie pan, jak to teraz jest? Ktoś zgłosi, musimy to brać pod uwagę. No, pomyślimy o tym. Ale. Jeśli macie ochotę porozmawiać ze mną dłużej, to polecam pokój numer 21 niewielkiego hotelu tutaj w Texas City. Nazywa się St. Andrews i gdybyśmy tam się spotkali, to tam będzie bezpiecznie. Żadna policja jeżdżąca po mieście, a teraz będzie jej coraz więcej, nie zobaczy waszego cokolwiek poturbowanego samochodu. Więc ważne, żebyśmy się spotkali. A na razie się rozłącza. Przejedźcie to. Dobry, co o, o co, chodzi, co ty o tym myślisz? Ona
2: znika. Co Myślę, że myśli? nie bardzo mamy wybór. Trzeba tam po prostu jechać, do jak najszybciej.
3: Dzień dobry, Jeremy znowu.
2: mu dzień dobry? Przecież nie było mnie tu zaledwie chwilkę.
3: Ale była noc,
2: a
0: teraz jest dzień.
2: Patrzę za okno. W... W... W...
0: Świta. Wójt. Już jest taki, wiesz, po brzasku yy, rozpoczyna się poranek, godzina piąta powiedzmy dochodzi. Co
2: ja wiem, czy taki dzień od razu? Hmm. Nie mogę będzie wygadać o tym dzień? Dobra,
3: czekajcie, wychodzę z samochodu, yy, chcę z bagażnika wziąć jakieś bluzę coś i tą szybę do końca usunąć, się są resztki. Bo to wygląda jeszcze gorzej. Już bez szyby wygląda, może ktoś się pomyli, że nic nie ma. tu pszenię, jeśli
0: tam coś zostało. Co na, na zewnątrz samochodu siłą rzeczy, rozglądają się. Raz, że widzisz jeden, wiesz, billboard, na którym są wasze twarze, wielki napis, prosimy o kontakt, poszukiwani. I tak dalej, a twarzy powolutku zaczyna się budzić miasto. Tutaj ktoś przychodzi już przez ulicę, może ktoś wraca z imprezy, a tam dalej przejeżdża jakiś samochód. I to będzie postępować. Tak to bywa z porankami w mieście. A jak to szyba? Co, ona. Co byś chciał z nią zrobić? Raczej zakleić folią, czy wyrwać?
3: Raczej wyrwać wszystko, bo.
0: Co, to, to będzie hałas. W takiej, wiesz, po, po, porannej ciszy, bo miasto nie tętni dźwiękami, no to każdy stukot w szybę, wiesz, każdy upadek tak, tego malutkiego kawałka na maskę, no to będzie brzdęk.
1: Młody zostaw to jedźmy
0: tam. Czerym, ja nie wiem, co się stanie, ja nie wiem, co się stanie teraz z Jeffem. Ja, 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 ja nie wiem, ja, ja jestem z ja jestem jego snem, Ja do, nie wiem, dlaczego teraz tu jestem. Y nie martw
2: się, znam gościa, który był zarówno na jawie i, na, i, i we snie cały czas. Także spokojnie, poradzimy sobie.
0: Dobrze, dobrze.
2: W razie czego wejdziemy do snu i po prostu tam zostaniesz.
4: Siadam.
0: Dobrze, Jeff. Dobrze, dobrze.
2: A, ale, ale mam lepszy pomysł, już szczerze mówiąc.
0: Jaki masz pomysł?
2: Mam pomysł, żebyśmy razem z tobą tu na jawie pojechali do tego kospicjum, w którym leżysz.
0: Dobrze. Ale, no to, zaraz. Zro ale to zrobimy później.
3: Jeremy. Zaglądam do tyłu, nie mamy nim, nie mamy za bardzo na to czasu.
2: Nie, nie, no powiedziałem
3: później. Później. Nie,
2: później. nie wiem czy Jak będzie u... później,
3: obchody się zaczynają niedługo.
2: No dlatego jesteśmy do tej Dafne i zobaczymy co ma nam do zaproponowania, Dobra, bo Ed, zaczynają nam się kurczyć opcje. Jeszcze
3: Ed, wiesz gdzie jest ten hotel? Że nie chcę używać tak, GPS-u. Tak, Dobra, jedźmy. Dobra, no i jadę. E... Trochę robiąc dobrą minę do swoich mam wybitą szybę. Pewnie ta rejestracja, którą jedziemy jest już w bazie danych, bo już samochód nie jest czysty po ostatniej akcji. Mm -hmm. I swój, jadę na razie normalnie, jeśli będzie policja i będzie zatrzymanie, to dopiero tego na tym
0: Ja was poproszę o rzut na y, poszukiwanych y, na tą komplikację. Y, chyba stanęło na tym, że jeden z was rzuca na całą grupę. To ma sens według tak. mnie.
3: Ja mam minus 1, na komplikacje, chyba to samo było
0: ostatnio. Tak, ostatnio było to tak. samo.
3: Dobra, rzucam, bo widzę, że nic się no nie... No to rzucam. Nie. O nie, no totalnie.
0: Maciuś wyciągnij tylko, tylko, Maćku, wyciągnij tylko dwie proszę, bo robisz to przy mikrofonie i dziękuję. Wrzuciłem
3: 10 minus 1 to jest
0: 9. Co? Dobrze, to mam trzy holdy na Was. No to skręcasz w ulicę, którą wskazuje Ci Ed Mitchell. To wszystko tu jest dosyć blisko. Tak City nie jest bardzo obszerny i jest taka droga prowadząca prosto na wschód w stronę wody. Tu nie nieopodal w ogóle mieszka pan doktor Surfer, ale jest z prawej strony piętrowa restauracja z meksykańskim jedzeniem, a tuż obok bardzo analogiczny, bardzo podobny budynek piętrowy, który jest tym hotelem Andrews. No, ironia albo przypadek, ale naprzeciwko tego hotelu po drugiej stronie ulicy taki potężny stand jakby reklamowy. Nie billboard stojący, tylko taka platforma z ekranem i tam wasze twarze też twarz Geraldine, bo ona też jest jakby razem z wami poszukiwana oraz Milton Most Wanted poszukiwacze poszukiwani podejrzani o przygotowywanie zamachu terrorystycznego Daj znać policji
3: Widząc to To były Whitehead jest dziwnym giving... Nastroju, bo zdaje się, w taki spokojny, ale taki irracjonalny sposób, taki rozbawiony trochę nie, nie wiem czy Remi, czy ty grałeś, bo Ed to pewnie nie ale Był taki need for speed, most wanted. I Po dzisiejszej akcji, jak ty zniknąłeś, to się ścigaliśmy z policją. I przez moment myślałem, że jestem w tej grze. Zresztą tam mieli trochę lepsze fury. Jak sobie gadam, zajmując czas, kiedy zjeżdżam w tamtym
2: kierunku. Ale co, Ale co, rzucałeś kolce na nich?
3: Nie nie, nie nie mieliśmy kolicy, ale chciałem zrobić jakiś wybuch, tylko jak mi zatrzymał.
1: Ed patrzy trochę zaniepokojony na White Hat Nie dlatego, że mówił o jakiejś grze, tylko dlatego, że widzi, widzi ten te symptom złamanego człowieka, który jest na wojny. Znaczy ludzi, którzy zaczynają się po prostu śmiać albo mm -hmm. i tak dalej zna, zna ten wątek. Czy ktoś przeciągnięty poza jakąś granicę już przestaje działać racjonalnie i to jest poprawia sobie broni tam pod bluzą i Rozgląda no, się tam, Ed, wszędzie.
0: Ed, te, te paręnaście minut, które trwały zanim dotarliście tutaj w pobliżu tego hotelu, jeszcze bardziej rozbudza miasto. Oczywiście absolutnie nie ma żadnych tłoków tutaj, ani nic takiego, ale tu przejechał już autobus pierwszy miejski, tutaj przejechał jakiś dostawczak do sklepu, więc ten ruch niewielki oraz to, że wejście do hotelu jest naprzeciwko wielgachnego plakatu, podpowiada ci, co wy właściwie chcecie zrobić. Wejść, Wynająć pokój pod swoje nazwiska, nie pod swoje nazwiska?
2: W... Nie, no przecież ona
0: powiedziała, że jest
2: w pokoju 23.
0: 21? No, 21. No, nie, nieważny numer, ale no, powiedziała, żeby, żebyście wy tam się udali.
2: No, no to wysiadamy i idziemy. Hmm. Konserwację chyba, poczekaj. No dobrze, na razie rozmawiałem
0: chwilkę z Edem, bo, bo pojawiają się takie myśli, że to może być totalnie dziwne, jeśli ktoś, kto pracuje w tym hotelu, przyjmie do lobby trzy osoby z plakatu, który widzi na wprost swojego miejsca pracy. Ed
1: ma trochę taki plan, że z chwili przejdziemy szybko, w razie czego z tego dojdziemy jakbyś nią w sensie, że Ed ma poczucie, że nie ja już jakby, że, że trzeba brać opcji, jakie są, że mhm. na nich więc jakby zamierza po prostu działać tak, jak będzie trzeba. Mhm.
3: A ja zajeżdżam jak najbardziej na tył się da.
1: Nie od frontu.
3: Nawet nie mówiąc o tym za wiele, po prostu zajeżdżam Dobre. najbardziej z tył. na
0: tyłu. Na tyłach budynku jest parking dla gości hotelowych, wejście takie właśnie dla gości od strony parkingu, no więc tak.
1: Dobra, to właśnie za mną. Szybko, przechodzimy szybko i od razu idziemy gdzieś na wstronach pokoju. Zdrowajcie ramiona i wysiada bardzo szybko i rusza szybko w stronę, żeby wszystko robi taki, nie na tyle żeby
0: biec, to wzbudzać nieufność, ale prawie że...
2: Ja też wysiadam. Dobra. I, po i pokazuję gestem Salomonowi, żeby szedł z nami.
0: Tak, tak, on się trzyma bardzo blisko ciebie. Widzisz, że on jest zatrwożony. Ta sytuacja dla niego jest cały czas nierealna, nieprawdziwa. On nigdy nie był tu na jawie więc yy, on się cały czas blisko ciebie trzyma.
1: A ja chwytam okulary przeciwsłoneczne z samochodu. Ja, ja kiedy Jeremy się gdzieś ze mną zrównuje, to mówię mu gdzie już na pokurwiło? bierzesz dziecko w, taką, w takiej sytuacji, Przecież nie nas nie mogą tak. w każdej chwili zdjąć jakiś snajpiali, po tego tu przyciągnąłeś.
2: Po pierwsze niespecjalnie, a po drugie spokojnie. Jest tylko jedną z wielu sennych osobowości Jeremiego, yy, Salomona, który w rzeczywistości leży w kospisie. Spokojnie.
1: Super, świetnie. No i też, ja tylko, jeszcze, takim dość pewnym krokiem do tego hostelu.
4: Aha.
2: Ja tylko chcę przypomnieć, że jestem, mam zmienioną całą aparycję. Tak.
0: To jest w ogóle ciekawie to jak ty wyglądasz, bo ty jesteś ogolony, najbardziej łyso jak się da, ale ręcznie, jedną swoją ręką. Masz nasprajowaną pomarańczową gwiazdę z tego co pamiętam i podobnie tak jest. na odzieży. Tak jest. Artysta pełną gębą. Hmm. Ed, wejście jest takie, że jest wąski korytarz, który prowadzi według tego, co sobie wyobrażasz, do tego lobby, jak się wchodzi od przodu. Tam pewnie jest rejestracja, ale no, nawet nie widać boku jej z tego korytarza. W tym korytarzu są drzwi z prawej strony i drzwi z lewej strony, mniej więcej w połowie tego korytarza. Ten korytarz ma, no nie wiem, 7 metrów, coś takiego. Taki dosyć długi. Korytarz. Więc nie do końca jest dokąd, stąd pójść, tylko prosto do tego lobby albo któryś z tych drzwi. Jak podchodzisz na wysokość tych drzwi, to z lewej strony jest staff only, taki jakby no, może trochę by się zgadzało z tym, co widzisz na przestrzał przez ten korytarz, że bardziej te lobby i re recepcja jest z tej lewej strony. A z prawej strony są, jest oszklone są te drzwi i jest klatka schodowa daje
1: znacza że idziemy w
0: prawo i skręcam w te Mhm. Z tego tam głębi, z lobby słychać dźwięki jakieś tam włączonej, nie wiem, radio, leci jakieś, jakaś muzyka. Hej, jesteśmy w Teksasie, niechaj leci Country Music.
4: Country
0: Dobra, więc wy wchodzicie na tą klatkę schodową i na górę.
1: Ja się uwzglądam z jakimiś znaczkami opisującymi pokoje, czasem są takie, że na pokoje od tego do tego tędy, a tam Tak. Jak może drugie piętro, 21.
0: Jak się wchodzi na pierwsze piętro, to widać, że można wejść na ten korytarz, z którego wy weszliście tylko piętro wyżej i tam jest rzeczywiście oznaczenie od 10 do 18 i dalej schody na górę. Widocznie ten budynek, on jest jakby podłużny w poziomie i wszystkie pokoje są w tamtą stronę niż w miejsce, w którym wy jesteście. Słucham Edy. się.
1: Jeszcze wyżej, bo to był pokazuje, że dalej idzie schodami jeszcze na kolejne.
0: Na drugim piętrze są oznaczenia pokojów, wśród których jest ta 21. Po wyjściu na korytarz czuć, że to jest taki raczej biedny hotel, może pracowniczy trochę zakurzony. Ten dywanik na korytarzu. Tutaj też odgłosy jakiegoś radia włącznego albo telewizora. Godzina wskazuje jest taka, że może ktoś po prostu nie wyłączył i zasnął przy telewizorze czy coś takiego, bo nie słychać głosów ludzkich. I tuż po wyjściu z korytarza z lewej strony pokój 21. Michael, widzisz kamerę. Na, na tym korytarzu, na którym są pokoje, są, jest kamera jedna z lewej strony, od razu odwracasz uwagę, głowę odruchowo i widzisz, że w połowie yy, korytarza jest druga.
3: Czy yy, czy już trochę za późno z tymi kamerami? Yy, czy, jeszcze, czy już się wpakowaliśmy? Jest,
0: no, nie idziesz <coughs> pierwszy, więc ktoś mm. został już na pewno złapany yy, oraz Totalnie nie pamiętasz, czy na dole w tym korytarzu pierwszym, jak weszliście, były czy nie były. Nie zwróciłeś uwagi.
3: To skrót. Mhm. Tak robię,
1: że niby mhm. jesteś zmęczony ręką. Żeby... Ja, ja e, umkam tego pokoju, takie szybkie dwa.
0: Nic nie odpowiadać.
1: Wyciągam broń.
4: Mhm.
1: Nie czaję się z nim za długo, żeby ktoś, kto idzie, nie widział gościa z bronią, tylko wyciągam broń, patrzę na pozostałych, że będę wchodził i... Stanowczo pociągam za i otwieram drzwi i scadam pistolet i patrzę.
0: Są otwarte, otwierają się dosyć łatwo. Wchodzisz do środka, masz wrażenie, że ktoś albo czeka, albo jest pusto. W sensie nie słychać żadnego dźwięku użytkowania czegokolwiek. Natomiast zapach jest absolutnie rzucający się w nos w tym przypadku, bo to są perfumy kobiece. Nie jest nie takie przeintensywne jak w sklepach z y, y, takimi rzeczami, tylko bardzo ładne. Albo tu jest kobieta, która ładnie pachnie, albo była jeszcze niedawno. Jest pani tu? Cisza. Schodźmy.
2: Chodźmy. chodź, chodźmy.
1: chodź, chodźmy. chodź chodźmy. bardzo szeroko szybko omiatając kąty i jakieś mhm. instępnie muszę być. Odwracam się szybko, też chwilę plecami do drzwi, żeby sprawdzić, czy ktoś się nie chodza bezpośrednio mhm. Tak. wkracza Wkraczam jak żołnierz do pomieszczenia.
0: Wchodzi się do korytarza. Korytarz jest króciutki, taki na trzy kroki. Starczy tylko miejsca na drzwi z lewej strony. To są drzwi do łazienki. Łazienka jest podłużna, tam jest wanna, w której też jest prysznic i zasłona na prysznic, umywalka i sedes. Poza tym jest to jeden duży pokój, na którym jest dwuosobowe łóżko, telewizor, szafa taki blat, na który można położyć yy, jakąś walizkę. I tak, nie ma tu ubrań, nie ma tu śladu użytkowania. Pościel jest yy, przygotowana jakby na nowego gościa. Na dwóch poduszeczkach dwa czekoladowe cukierki. Yy, na koło telefonu stacjonarnego przy stoliku łóżkowym jest kartka yy, tego rodzaju, że na przykład jak się czasami wchodzi do hotelu, to jest kartka z hasłem Wi-Fi, czy czymś takim, numerami do recepcji. Natomiast w całym pomieszczeniu jest zapach. Zapach obecności kogoś. Ale nikogo nie ma.
2: Czy jest wyjście na balkon?
0: Nie, jest okno na ulicę. No i pff, że tak powiem face to face z twoją twarzą na plakacie.
3: A włącz. Proszę, telewizor, a ja biorę krzesło i ryguję drzwi, zostawiam, żeby nikt nie wszedł. Mhm. Z jakimś takim pewnością graniczącą z, z, z w ogóle z szaleństwem. Włącz telewizor. Ale faktycznie włącza.
0: Po włączeniu telewizora włącza się taki, taka, taka plansza powitalna hotelu. Witaj, w hotelu St. Andrews jest napis. Potem to znika i jest numer 21. Twój. Indywidualny, twoje indywidualne hasło do WiFi to St. Andrews 21.
1: Jak puścić nowe telewizji z tego?
0: Masz pilota w ręku? Kombinujesz czy nie?
1: Tam jeden po prostu.
0: Aha, włącza się jeden. Włącza się. Dziennikarka, ładna taka prezentarka, która z biurka mówi, zostały jeszcze tylko 4 godziny do rozpoczęcia obchodów naszej rocznicy. Mimo zagrożenia, które zostało w, w, wykryte w odpowiednim czasie przez policję, sprawcy są ciągle poszukiwani, pozwólcie Państwu, że przypomnijmy ich sylwetki, bo to bardzo ważne, żeby w końcu trafili do wymiaru sprawiedliwości, żeby spotkała ich kara za to, na co się ton wypowiedzi jest nie do końca dziennikarski, tak jak go koleż kojarzycie. To jest lincz słowny, to co się dzieje, oraz wizualne z tymi wszystkimi plakatami. Ale to chyba dla was już jest jasne. Seria waszych zdjęć, yy... wywiad z policjantem, który was ścigał dwie godziny temu, może godzinę temu w samochodu. Widać nagranie z takiej kamerki policyjnej pod lusterkiem, jak wasz samochód z wami wyjeżdża na główną ulicę z płotu tych chemicznych budynków, tego przemysłu chemicznego Adereo. i uczyta...
3: Tak, bo słon widzisz? widzisz? Patrz, patrz, jak z zakręta teraz. <ślał> Słabo
1: jeżdżę. Pan na łóżku na chwilę chyba pośród dłoniach. Chowat w stole no bo, po czym znowu pobierze. Dobra, no, co robimy? Słuchajcie. Ja
3: mam dwie, dwie teorie. Albo ciekawy, albo e, Jeremy, spróbuj nas przenieść do snu stąd. Może jest jakiś przejście, kto z bezpiecznego miejsca. Nie wiem, jak to robisz, ale wcześniej to robiłeś. W jakiś ja sposób. Jakaś
1: brama? Ja patrzę na jego Wzięli Geraldin do szpitala. Kurwa, bo na Rozumiesz mojego syna też. Ja, ja co my, myślę, że to z w jakiejś syna i co będziemy tam mieszkać? i tego szejga w tym namiocie? Nie ja o to chodzi, ale musimy się spotkać.
2: Ja wstaję, staję na środku pokoju, zaczynam się obracać wokół własnej osi tak lekko z rozłożonymi rękami i mówię, Daphne? Daphne Reynolds?
0: Dostajesz Jesteśmy. powiadomienie, Michael, na telefon. Tak, Skrzynka mailowa i... Yy, no zapraszam. Jest mail od no-name'a, jakby... Nie ma jakichkolwiek loginów.
3: No musimy wejść.
0: Może tak samo się trzeba połączyć jak przed chwilką w samochodzie.
3: Odpawiam w sumie laptopa. Mhm. Podłączam do telewizora, może ma HDMI.
0: Wiesz co, po pierwsze tak, twój komputer wykrywa sieć hotelu St. Andrews oraz oczywiście można HDMI się podłączyć z telewizorem tam wiesz, z automatu, chyba że to wyłączyłeś kiedyś default, nie defaultowo, ale jest I pytanie, czy pewnie. chcesz się połączyć z tą siecią. Ale, no wiesz, jako komputerowiec wiesz, że taka jest możliwość.
3: To jest... Yy, właściwie wbrew rozsądkowi się łączy z tą siecią. Mam, mam Firewall i power, więc nie robi mi.
0: Wzmożone środki yy, bezpieczeństwa, które Poli policja Texas City przyjęła dobry wieczór, a właściwie dzień dobry, tak będzie chyba prościej. Dziennikarka zamieniła się w tę samą kobietę, którą widzieliście w komputerze. Ona jest ubrana tak jak ta dziennikarka przed chwilką. Siedzi w tym samym studio. Przybiera podobne pozy takiej wypracowanej telewizyjnej yy, pracownicy, ale patrzy na was i o tym wiecie.
1: Co jest do chuja? Co, co kurwa znowu za czemu Czemu nie możecie, kurwa, komunikować się z nami jakoś normalnie? W sensie, ja wiem, że widzieliśmy dostatecznie dużo popierdolonych rzeczy, ale to nie pomaga, rozumiesz? Jak chcesz mieć nas jakąś pomocą, to przyjść, albo kurwa, zadzwonić telefonem. Nie, musisz...
0: Eddy, no przecież wy jesteście poszukiwani. Co ty myślisz, że będę ryzykowała wspaniałą karierę i możliwość wykorzystania swoich sztuczek, telewite, ma magii telewizji spotykając się gdzieś, kurwa, w Texas City? Przecież wy jesteście po tych wszystkich swoich akcjach pewnie brudni i śmierdzący, co? <śmiech> Więc zostawiłam tylko co trzeba, i umknęłam. A teraz trzymajcie mordy i posłuchajcie, co mam do powiedzenia. Uśmiecha się uśmiechem za milion dolarów, jest wspaniała, pełna sukcesu. I mój tak. Jeśli chcielibyście, panowie Ed Mitchell, panowie i Michael Peters ocalić swoich bliskich i zniknąć wybierając sobie jakiekolwiek miejsce na świecie chcecie żeby tam żyć, nawet pod swoimi nazwiskami, w sytuacji, w której nic nie będzie Wam zagrażało i świat o Was absolutnie zapomni, to jest, są dwie usługi, które od Was oczekuję w zamian. Pierwsza z nich to nagranie całego eventu, który się odbędzie za 4 godziny, kamerą, która jest w szafie. Pokazuję palcem. W kierunku, idę. w którym w pokoju jest szafa.
3: Jak kamerę usłyszałem, to idę z takim uśmiechem.
0: Jeśli nagracie ten materiał, oczywiście sugeruję, że pan Ed Mitchell trzyma kamerę i pewnie będzie musiał szybko się nauczyć, jak to robić, a pan Michael Whitehead Peters jest sobą. Jest sobą, który kręci materiał na swój kanał, który został zablokowany, na pewno z powodu spisku yy, wszechrządowego, który, którym to materiałem chce zdemaskować Akt terrorystyczny, za którym stoją pan Milton Smith i pan Donald Matthews. Pojawienie się pana Jeremiego McMollaja w waszych szeregach podpowiada mi, że chyba nie przeszedł zupełnie na stronę Togariniego.
4: <grystanie> <grystanie>
0: Spójrzcie, jak się dworsko śmieje. Więc... Oczywiście, że nie, oczywiście,
2: że nie przeszedł. Jeś... Co to w ogóle za przypuszczenie? Dla niego nie ma żadnej propozycji? Nie
1: pokazuje na czerwę
0: Nie Nie, 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 nie. On jest zbyt ryzykowny dla mnie. Dla niego nic nie ma. Cóż,
1: dlaczego cóż to z tobą
0: i... przyszło ze snu? Co? Czyżby to dziecie tajemniczej kobiety z taksówki? Układałeś się z nią?
2: A dlaczego boisz się ty ze mną układać?
0: Ja nie boję się z tobą układać. Ja nie chcę i nie zamierzam się z tobą układać. Jesteś sterowany przez Togariniego i zapewne podejrzewasz, że kobieta w taksówce to zupełnie odrębna siła. A co, nie? Nie. W tym mieście jutro, właściwie podczas tych obchodów, tylko dwie siły będą funkcjonowały. Togarini i moja pani.
2: A kim jest Twoja Pani? A nie powiem. To powiedz chociaż czego chce.
0: Moja Pani? Moja Pani chce zajebistego materiału o bohaterach. Więc Michael Peters i Ed Mitchells uzbrojeni w kamerę wjadą dwoma ciężarówkami, które Michael Peters wynają Dzięki pieniądzom, które odkładał tak długo, chcąc odnaleźć swoją ukochaną Emmę i mając środki poukrywane na różnych kontach całego świata, wynają dwie ciężarówki. Jedną pełną najemników, którzy zbrojnym ramieniem będą chcieli złapać sprawić sprawiedliwość podczas tego szaleństwa, a drugą pełną opieki medycznej, sanitariuszy, którzy będą pomagali tym, którzy będą ranieni. Ustalmy jedno. Ten wybuch dojdzie do skutku. Wyobraźcie go sobie jako ciasto. I zarówno ja, jak i to nie chcemy uszcząć jak najwięcej kawałków. Ten obłąkaniec chce, żeby ludzkość cierpiała i chce oglądać, jak to się dzieje. A ja chcę, żeby ludzkość wierzyła, że są wśród was bohaterowie. Chcę im dać ich zapakowanych w piękny materiał telewizyjny. I to jest usługa numer jeden. A usługa numer dwa to Michael Peters, pracujący dla mnie na swoim kanale przez jeden rok, robiący materiały, których tematy podrzucam do opracowania. Cała reszta, czyli Emma, Ed, twoi dzieci, może twoja żona, jeżeli będziecie chcieli, twój drugi syn, możecie wybrać sobie miejsce na ziemi i żyć tam w spokoju i błogości.
2: Sugeruję Kamczatka
1: skąd w ogóle mam mieć choćby cień zaufania, że to zrobisz. Że w ogóle możesz to zrobić, że chcesz to zrobić. To, że potrafisz robić, to, że potrafisz robić magiczne sztuczki, to już to, to wszyscy dookoła mnie od kilku dni potrafią robić.
0: Cię nie wyróżnia. Ed, jesteś starym kotem. Dużo wiesz o wszystkich sprawach. Więc wiesz, że nie dostaniesz ode mnie absolutnie żadnej rękoń nie podpisze ci papieru, a nawet gdyby, ten papier nie miałby żadnego znaczenia. Natomiast jaka jest alternatywa? Szczególnie teraz, kiedy twoje dzieci znów zostało ci zabrane. Wiesz przez kogo?
2: Policja, szpital, władze... przez kogo, przez to Gariniego. To żadna tajemnica.
0: O. Od Jeremy. Czy mówi prawdę, czy gra? Tak, żeby odwrócić uwagę od swojego sojuszu z Togariniem.
1: No to ty mi powiedz, jako swoje yy, kojmie, które nie chcesz mi dać, co? Mam mu rozwalić łeb, bo będzie y, tylko sabotował wszystko, co będzie miało być, czy nie?
0: Jeśli chcesz mu rozwalić łeb, to najpierw yy, niech Michael włączy kamerę.
4: <laughs>
0: Zarazujcie tak, żeby Jeremy uciekał przez korytarz. Jest podejrzany przez policję, więc jeśli go zabijesz w takich okolicznościach, 600 punktów do popularności. This is show. W tym wszystkim chodzi o to, co wszyscy ci ludzie mieszkający w Texas City i na całym świecie patrzą tymi swoimi ślepymi oczyma. Nie ma rękojmi, nie mam żadnych podejrzeń wobec Jeremiego. Wiem, że od... Wielu lat jest sterowany przez Togariniego. Sterowany to może źle powiedziane. Jak to odczuwałeś, McMoney? Byłeś inspirowany? Coś prowadziło twoją rękę? Widziałeś się w snach, na przykład z nim? Przykro mi, pewnie trochę jest, bo możesz mieć świadomość wydmuszki jaką jesteś.
2: Co byś się nie dziwił.
0: Bardzo lubię się dziwić.
1: W sensie, kim jesteś ty ten Togalini? Togarini to brzmi jak jakiś, kurwa, e, z, z, z włoskiej dzielnicy typ, który, który, kurwa, robi pizzę za dnia, a wieczorem robi dla mafii, więc, kurwa, To mi traktować to, co wszystko mafii, no. I <tryk> że to jest, to, jest, to jest potężniejsze, niż, niż Trump i razem wzięci. To co i kim ty jesteś? Jesteś jakimiś pogami? kurwa, jesteś diabłami? Jesteście nie wiem, jakimiś ludźmi, którym odpiewaliło pieniędzy. Zamykliście się na jakiś z internetem. Robicie operacje plastyczne i wydaje wam się, że dostąpicie boskości Mówi, inny
0: jesteście? Na szczęście pogoda na dzisiejszy poranek ok zapowiada się fantastyczna. Słońce, zero opadów, zero zachmurzenia. A więc pamiętajmy, Bóg ma pieczę nad obchodami, nad, nad dzisiejszą uroczystością. Pamiętajcie też, że catering podczas całych obchodów dostarcza togarini pizza. Pokazana jest plansza taka reklamowa z logiem togarini pizza i tak dalej, więc dzwoncie, jeśli jesteście głodni, a na całym nabrzeżu będą otwarte stanowiska, na których ci z was, którzy zdecydują się jednak przyjść na, zobaczyć na żywo, a nie przed telewizorem, będą mogli poczęstować się na koszt miasta Texas City. A teraz reklama. Widzicie, że się trochę rozluźnia? I patrzę Ci w oczy, Ed, mimo tego, że to jest ekran telewizora. To takie masz właśnie przeświadczenie. Whitehead, w, po otwarciu szafy widzisz, że na półce na wysokości pasa leży kamera. Bez y, y, żadnego tam opakowania, bez niczego. I to jest taka kamera sprzed 10-15 lat, którą się nakłada na dłoń. Niewielki prostokąt z otwieranym takim hud, z ekranikiem, łatwa w obsłudze, nic wielkiego.
3: To patrzę, biorę, ale zerkam jeszcze na ekran. Jeszcze jest Daphne tam?
0: Jest, jest. Patrzy, patrzy na was.
3: Czy... Czy Czy... Czy w tych wszystkich stronnictwach nie ma kogokolwiek, ko komu zależałoby na zatrzymaniu tego wybuchu? Tak, pytam z ciekawości, bo widzę, że wszyscy chcą z niego skorzystać. Ale nikt jeszcze nie powiedział, o, możecie być bohaterami, może nie wybuchnąć.
0: No, co eee, panie, ma panie Peters, to pewnie znalazłby się ktoś, ale widocznie za późno się zorientował, że to może być coś fajnego. Gdyby się chciał zdecydować, to pewnie po to, żeby zagrać na nosie to Gary nie ma. ja, prawdę mówiąc, cały ten plan robię. Dlatego bo. Z, 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 wpadłam na trop odpowiednio późno. Próbuję odciągnąć linę jak najdalej od Tagarini'ego. Lubię się z nim sprzeczać. Jesteśmy, bo pan wcześniej spytał pani Mitchell w ten swój, e, jakby to powiedzieć, starszkolny sposób, kim jesteśmy. E, nazwy własne niewiele powiedzą. Jesteśmy dwoma obliczami tej samej karty.
3: Czy wy jesteście z Metropolis? I rzucam
0: zupełnie breath. Ja hmm. Czasem jestem taka dumna z siebie. Z tego, jak fantastycznie dobieram ludzi do odpowiednich funkcji. Pan, panie Peters, ma pan wejrzenie w show biznes dokładnie takie, jakiego szukam. Szybko się domyśla spraw, łączy fakty, zachowuje zimną krew. Takiego reportera na miejscu akcji za parę godzin będę potrzebował. Czy jesteśmy z Metropolis? Tak, wszyscy jesteśmy z Metropolis. Może poza nim i pokazuje palcem w stronę małego Salomona.
4: Hmm. A,
3: nie zastanawiałaś się pani jednak na odwołanie tego wybuchu? Nie żeby mi to już teraz robiło, ale jest to dla mnie niesamowicie intrygujące, jak wszyscy mogą być pewni tego, że to się wydarzy. Czy jest aż tak w to ułożone? Aż taki jest to plan nie do przebicia, bo ja słysząc coś o tym togarieniu mam wielką ochotę zepsuć mi wszystkie plany.
0: Jak chciałby Pan zepsuć plan komuś, kogo Pan nie widział? Nie wie Pan, gdzie ten ktoś jest? W jaki sposób funkcjonuje? Jak chce Pan spróbować znaleźć tę postać, którą nazywacie kleryczką? Jo przez chwilkę ona pokazuje ręką, tak jakby prezentowała coś, i tak jak to w telewizji czasami bywa, pojawia się takie ok wiecie, okienko, na tym okienku jest uchwycona, jakby zdjęciem ta straszna, straszna twarz. Yy, I Whitehead kuje cię w żołądku. Ty wybrałeś wcześniej, że, że masz reakcję bycia nawiedzanym przez to. Yy, Emma została przewieziona z komendy w Texas City do Houston City, do szpitala przez tę osobę udającą policjanta. To się wydarza teraz albo wydarzyło kilka chwil wcześniej. Możliwe, że oni właśnie się logują do szpitala, a ty w szpitalu, tutaj w hotelu zadajesz frywolne pytania. Więc na pytanie, czy ktoś jest w stanie zatrzymać ten wybuch, nie obchodzi mnie to. Ja chcę, żeby się odbył. To nie chce, żeby się odbył, a nasza wola jest nieugięta.
3: Reaguję na to trochę gniewem i mówię, trochę już z maskę zrzucając rozbawienia. Kilka dni temu Jean-Pierre też był kimś, kogo nie wiedzieliśmy gdzie jest, nie wiedzieliśmy co robi i jakie ma plany.
1: Dobra, zrobimy to i tak nie będzie tego wyjścia. Szkoda, tracić czasu. Obchody będą zaraz, musimy znaleźć miejsce, gdzie zaparkujemy. Ja się już nauczyłem przygrywać tej czasu, no pięć, ale nie dłużej, z telewizorem.
0: Na tylnym parkingu, takim przemysłowym parkingu zakładów chemicznych, od godziny 8:45 będą zaparkowane dwa wany. Znajdźcie się tam razem z nimi. Ludzie, którzy tam będą, będą was, rozpoznają was z twarzy. Nie musicie ich wypytywać o co nie wiedzą co mają robić. Yy, niedługo po rozpoczęciu obchodów yy, dojdzie do tej eksplozji. Zapewne jest ona wyliczona w taki sposób, żeby niezbyt wiele osób yy, zostało yy, rannych. Tu bardziej chodzi o, o pewien szok podejrzewa. Chociaż na pewno się nie obędzie bez ofiar. Więc tuż po wybuchu yy, obie obawane wjadą przez płot wprost na nabrzeże i dojadą na miejsce część tych najemnych żołnierzy będzie opiekowała się waszym bezpieczeństwem a wy macie kręcić jak po pierdoleni chce mieć wszystkie, wszystko to co robią sanitariusze jak pomagają innym ty Michael musisz komentować to wszystko komentarz ogólny jest taki udało ci się znaleźć Emmę odbić ją Miltonowi Smithowi z jego domu który to we współpracy z Donem Matthewsem planował ten dziwny skok Musicie jeszcze sobie wymyślić jakąś zgrabną historyjkę, jak wyciągnąć z tej całej kabały Jeremy'ego McMullaya, bo to w jego mieszkaniu zostały znalezione materiały, które go oczerniają. Chyba, że chcecie go wpierdolić do jednego worka, a to byłoby na pewno prostsze. Ale skoro się komplojecie, to wasza sprawa. A teraz znikam. Macie chwilę rzeczy do... kilka rzeczy do obejrzenia. Jakby co, to jestem u ciebie w komputerze, Michael. Bo tak łatwo cię, mój fantastyczny żurnalistą, nie wypuszczę. Ups, Rozpoczyna się reklama. I macie wszyscy wrażenie, że, nie wiem, ta dziwna łączność została zerwana. E, Michael, e, z, za b, zobaczenie tej twarzy, tej, tej klereczki, za przypomnienie sobie całej tej sytuacji z policją oraz z Emmą tracisz e, stabilność, ale nie zaznaczaj go, ponieważ, tak jak mi przypomniałeś w tej krótkiej przerwie, Twoja... Y, poszukiwacz prawdy, tak się nazywa ten atut?
3: Tak, y, na zły patrzyłem rzeczywiście mhm.
0: chyba, poszukiwać. Y, otrzymujesz tutaj punkt, bo dowiedziałeś się kolejnych jakichś y, y, danych, co Cię karmi, mm. więc stabilność masz zbalansowana. A tymczasem, co robicie?
1: Ja się rozglądam za czymś do pisania, za jakąś kartką,
0: zeszytem. Tak, tak, jest taki notatnik hotelowy i ołówek. Siadam i piszę nim
1: rzecz. Dłuższy tekst kryzmola, ale staram się wziąć starannie i myślę, że to zajmie kilka minut. Mhm. Nie wiem, co robicie w tym
0: czasie. Dobrze, co robicie w tym czasie.
1: Ja biorę, ja mam
3: te kamery w ręce i siadam na łóżko. A jak ty to, Jeremy, skomentujesz?
2: Ja będę robił swoje.
3: No właśnie.
2: Trochę nie mam wyjścia. ja też mam swoje zadanie.
3: Myślę, to jest problem, że każdy ma swoje zadanie. Każdy ma zadanie zlecone wszystkiego, przez kogoś. Czy to
1: Tak? Naprawdę? To trzeba odwracać do pisania.
3: Jest... Jest... Mam wrażenie, że wcześniej robiliśmy to, co chcieliśmy, bo chcieliśmy uratować tych ludzi. Od powrotu robimy coś, co ktoś tam mówi, każe i... Nie wiem.
2: Hmm, A jak sobie wo... No dobrze, ale co innego moglibyśmy w tej chwili zrobić?
1: Ja po chwili wstaję, kiedy już napiszę, yy, i podaję im yy, ten zeszyt. I patrzę na nich, jak czytali, pokazuję palcem. Czytaj. Ale tak. Jebać ich. Jeremy, dwukropek. Czy umiesz wyciągnąć ze snu. Nasze sobowtóry, ludzi, którzy będą wyglądali jak my, pytajnik. Drugie, white hat, jedziemy do szpitala, odbijamy naszych i wypiegnalamy. To wszystko jest jakiś cyrk, oni chcą, żebyśmy tak myśleli. To nie jest prawdziwa policja, to nie jest prawdziwy szpital. Nie będę filmował żadnej masakry. Kropka. Ja
3: patrzę na to i mówię, no dobra, jak no to to nagramy, zaraz się nauczę. Ale widzisz w moich oczach zupełnie
1: kłamstwo. Gdzieś tym Google play. Jak to się
0: włącza? No i jest. Ja? Michael jest mała nieoczywistość z tą kamerą, bo ta obsługa jest oczywista i wiesz jasna. To jest ona jest całkowicie naładowana, więc powinna starczyć na parę godzin nagrywania. Ale ona ma y, w jednym miejscu od spodu, w jedno z takich jakby wejść kabelkowych, włożoną taką jakby plastikową pineskę. To jest coś, czego nie, nie, nie znasz z tego rodzaju modeli kamer, ale po chwili myślisz, bo to jest wyjmowane, że to może być albo nadajnik internetowy, jakaś taka coś, co będzie wysyłało sygnał z tej kamery bezpośrednio, jakaś taka unowocześniona technologicznie, nie wiem, nakładka do tego starego modelu. Co wydaje ci się intrygujące pod względem technologicznym, bo to jest jakaś nowinka. A, yy... Ale nie znasz czegoś takiego.
2: Ja biorę ten zeszyt i piszę w tym zeszycie. Yy, robię strzałkę od pytania, które było skierowane do mnie, i, i piszę. Nie mam zielonego pojęcia, ale mogę spróbować. Dobra. Yy... Podaję Edowi.
3: Serkam przez ramię co tam jest i mówię No dobra, to musimy chyba wyjść do samochodu i tu nie możemy zostać za dużo I tak patrzę na ten telewizor, patrzę na kamerę, na laptopa, porozumiewa Zabierajmy
2: się z tą
1: bo...
2: I tak i tak nas słyszy przez laptopa przecież. Myślisz? No przecież jak tylko powiedziałem Dafne, Reynolds, to dostał. Whitehead dostałeś maila. No to a, więc skoro ma połączenie z twoim laptopem, to, to znaczy, że przez niego również może słyszeć. Tam jest wszystko mikrofon, jest są głośniki, jest nawet kamera, jakbyś on odwrócił, więc... Ale... Ja, 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 w zamianę, w Moja
3: kamera, drogi kolego, jest już dawno zaklejona i nie warto na tych laptopach mieć niezaklejonych kamer, bo
1: agenci FBI podglądają każdego, także... Ludzie, ludzie, ludzie. Czy widzieliście to samo co ja, że baba się pojawiła w wiadomościach i mówiła zamiast tej się, o czym wpływa w ogóle rozmawiamy. Prawda. To Mnie to już w ogóle nie
4: dziwi.
2: Z tego co pamiętam, to jeszcze niedawno biegaliśmy po jakiejś dziwnej krainie snów, w której chłop trzymał ludzi w jakichś dziwnych studniach. Ed,
1: mówił to patrząc na niego, że skoro, skoro mamy jeszcze trochę czasu i jesteśmy w hostelu, który jest niebezpieczny. bezpieczny, to może się jeszcze prześpijmy z godzinkę i patrzę chyba na jego i na zeszyt. Cztery no, godziny. Proszę.
3: Cztery godziny do zaczęcia obchodu. Dobrze, że sobie jeśli
1: mamy
2: y, wszystko to zrobić. Tak, tak Więc... naprawdę możemy spokojnie się kimnąć, to no nawet na dwie godziny albo i trzy. Ustaw budzik w komórce młodym. Ustaw
3: 45, najemnicy służba z tyłu. Jak mówię, głośno. Trochę gram nadal, nie wiem, czy warto. Bo ja tam na tego danie Jeremi'ego nie za bardzo uwierzyłem, ale zostawiam ten budzik. Ale wydaje mi się, że o nich tam coś się kładło. Ja chyba nie będę w stanie spać i odpalać laptopa, chcę pogrzebać. Zobaczyć, czy coś nie gra. Właściwie
0: w momencie, kiedy w yy, Jeremy i Ed wypróbujecie się położyć, bo jest jedno podwójne łóżko, jest jakiś, jakieś takie fotelo-krzesło ten młody Salomon się kładzie, na te, bo on jest jakby mniejszy, więc on się y, 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 siedząco kładzie w takim fotelu. A wy? Jaki plan? Ty jesteś, Jeremi, cokolwiek połamany jeszcze i obolały y, po wielu ranach. Ty, Ed, też jesteś dosyć ranny chyba, co?
3: A Ed był wyleczony. Ja byłem wyleczony, bo to wszystko było we śnie. We śnie,
0: tak tak tak, 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 już pamiętam. Tak.
1: Natomiast Ed jakby nie wie, czy zaśnie, ale ma takie przekonanie, że tak czy siak będzie akcja i, i warto jest złapać chociaż chwilę odpoczynku takiego, jaki się będzie dało. Mhm. Więc faktycznie się kładzie. tam bywać w pobliżu i e, próbuje złożyć oczy na chwilę. Czy mu się uda, to
0: trudno powiedzieć. A ty Jeremy?
2: A ja siadam koło, koło tego miejsca, gdzie jest Salomon.
0: Możesz mhm. usiąść na skraju łóżka tak twarzą w twarz z nim. Yy, siedzącym na fotelu.
2: Zamykam oczy, łapię go za rękę i... Mhm. i wyobrażam sobie... I wyobrażam sobie to miejsce z tym, z tym menhirem. Staram się je zobaczyć po prostu przed oczami.
0: Tę waszą łąkę, tak?
2: Tą naszą łąkę. I chcę wyobrazić sobie nas obu tam. I chcę przeskoczyć.
0: Więc, Peters, Whitehead, otwierasz komputer i uruchamiasz go, żeby sprawdzić, co to znaczy, że ona jest wszędzie. Ty, Ed, przez chwilkę tylko układasz ciało, ale. Cały kontekst jest tak, jakkolwiek to zabrzmi wojnopodobny, że twoje ciało, ciało reaguje tak, jak każdy żołnierz w pewnym momencie funkcjonuje. Kiedy jest możliwość zaśnięcia, to zasypiasz. I ty też czujesz, jak powolutku twoje ciało odchodzi w te przynajmniej kilkanaście minut, może kilkadziesiąt minut yy, jest. snu. Pozwala, tak. A ty, Jeremy. Yy czując rękę Salomona w swojej ona delikatnie drży tak jakby on cały czas drżał ze strachu ale w momencie kiedy zaczynasz czuć najpierw zapach zieleni później zaczynają dochodzić do ciebie takie kinetyczne wrażenia rosy na twarzy powiewu wiatru świeżego powietrza na twarzy to ta ręka się uspokaja i kiedy zaczynasz słyszeć ptaki które są też jakby znakiem rozpoznawczym tej łąki, to wśród śpiewania tych ptaków słyszysz sygnał nadjeżdżającej policji. Whitehead, jesteś przekonany, że gdzieś za kilka ulic, za kilka zakrętów jedzie auto policyjne z włączoną syreną. Ed, ty też niezbyt głęboko zasnąłeś, wyrywa cię to ze snu. Ty, Jeremy, możesz podjąć decyzję, czy wchodzisz na łąkę, czy zostajesz na jawie.
2: Wchodzę na łąkę, razem z Salomonem. Dobrze. Tak. No. Po... Przepraszam. Mhm. Tak, poproszę. I tylko mam jedno pytanie mechaniczne, czy nie powinienem rzucić na koszmary?
0: Tak, tak, tak. Właśnie chciałem poczekać z tym na kończył zdanie, ale zróbmy to. w. Potrzebuję dwóch rzutów tak naprawdę na y, tego śniącego, czy trafisz na łąkę albo czy coś obok mhm. oraz na koszmar.
2: Dobrze. E, mhm. Jeśli chodzi o łąkę, to wynik jest 9. A jeśli chodzi o koszmary, to wynik jest. Bo mam minus jeden, prawda? Cały czas, więc wynik jest 5.
0: Tak, masz cały czas minus 1. W, przy w przypadku koszmarów masz pewnie minus 2, bo masz minus 1 za zmęczonego i minus 1 za twój stan stabilności. Ty byłeś niewyspany, nie udawało ci się zasnąć, więc hmm? miałeś minus 1 na wszystko, dopóki nie odeśpisz. Więc. Y no to ciach. Michael Peters i Ed Mitchell. Patrzycie sobie w oczy. Yy, sygnał syren. Zaczynacie coś mówić. Jeremy i Salomon znikają. Ziomp! I nie ma ich.
3: Nawet nie jesteś zdziwiony.
1: Jesteś... nie? A jestem jakby taki... Dobra. Nie ma wyjścia.
3: Słuchaj, prawdopodobnie ktoś zobaczył auto i wezwał policję. I chcą nas podchwycić, więc myślę, że auto jest swoją. Też
1: tak myślę. Wiesz, co? Jeśli jest bez auto, sobie nie poradzimy w tym mieście.
3: Wiem, i. Chodźmy. Wiem, wiem że się wkurzysz teraz, ale chodźmy do krańców porozmawiać i przejść tamtędy. Pójdziemy do tego czarodzieja i się pojawimy gdzie
1: po prostu, nic. No sen następny, trudno. Ja patrzę na, na to, widocznie już mi odjebuję zupełnie od tego wszystkiego, bo to jest dobry pomysł w sensie. I z tymi ewadymi krainami tu można chodzić, przeskakiwać z miejsc do miejsc, na najlepszy sposób, jak kurwa, chodzenie kanałami, kiedy miastem zajęte, w sensie, dobra, ale... Minus jest taki, że stracę
3: laptopa, ale lubię to. I.. E... Robię coś takiego, że chcę ten kod wbić, e, pod prysznic daję, po prostu raptować, chcę postawić gdzieś pod prysznicem blisko półeczki, odpalam wodę i chcę przejść, tak żeby jak woda się zapomnie, to ten laptop się spali, czy Dobra. Po prostu my zostawię go i się spali, bo będzie w prądzie.
0: Czy wpisujesz Pateniec? kod pierwszy, czyli ten, który prowadził was na drogę na piasku z karawaną, czy kod numer dwa do miasteczka Kalina?
3: To, to kod numer 2. Hmm. Moim planem jest zrobić z tym jakiś układ następny, co następny stwierdzi. Co tam,
0: Dobrze. To. Nie testowaliśmy wcześniej Twoich przejść przez. Nie. Tak, 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 bo to informatyczne no, przejście. Nie, 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 nie. Co prawda. Ten sygnał policyjny jest już na tyle głośny, że jesteście świadomi, że zajechał pod hotel, pod główne wejście.
3: I chcę zauważyć, że drzwi do pokoju są zostawione.
0: Tak, tak, nie? tak. No jest... Po prostu jest blisko, jest to cała obława, kiedy obaj przechodzicie do miasteczka, do, do tej oazy na pustyni. Kilkanaście namiotów, parę palm, strumień a właściwie taki, taki. Taka, taka, Gejzerowaty strumień, który robi niewielkie bajoro, ale ze świeżą wodą tryskającą z wnętrza. Yy, arabski język wśród ludzi, którzy o zmieszającej porze na tej pustyni przygotowują obóz. Lubi tu jedzenie, lubi tu rozmawiają ze sobą, rozjuczają wielbłądy. I yy, kiedy stoicie na piasku, to parę kroków od was yy, stoi Kalin niski, lekko z lekką nadwagą w takich bardzo luźnych, zwiewnych szatach. Jeremy. Jak robiłeś krok w stronę łąki, to nagle w obraz wszedł, tak jakby siadając, ten stary Salomon ze szpitala. Trochę tak jakby łąka okazała się fototapetą, na ścianie przy łóżku. Więc on jak usiadł, to zobaczyłeś jego profil bardzo, bardzo blisko. Poczułeś jak e, Salomon Mały, jego dłoń w twoim ręku, przerażony, zaciska rękę na twojej dłoni i pociąga cię gdzieś. I nagle jesteś ani na łące, ani w tym pokoju z Jeffem Salomonem. Słyszysz kroki. Jest chyba na tyle ciemno w tym pomieszczeniu, albo masz ciągle zamknięte oczy, że tylko słyszysz rzeczy. Ale nie, ma, nie masz. Masz rękę, ale ona jest taka chłodna i nie drży.
2: Staram się otworzyć oczy albo przynajmniej przeniknąć ciemność.
0: Oczy są sklejone czymś. Tak, jakbyś bardzo długo spał i powstało dużo śpiochów, nie możesz otworzyć, ale Czef. zwykle po chwili Czef. to się dzieje. Mhm. Czef, jesteś tu? Pogłos jest tak, jakbyś był w dużym pokoju, ale bez mebli. Jest, odbija, ściany odbijają echo, a czujesz, że ta ręka, no nie wiem, nie żyje, albo śpi, zwisa. Ty trzymasz rękę, ale jakbyś tylko... W... Poluzował uchwyt, to by się wyśliznęła i opadła.
2: nie podnoszę dłonie do oczu.
0: Puszczasz, słyszysz tak, jakby coś bardzo lekkiego uderzyło, w sensie opadło na podłogę bardziej niż uderzyło. Trochę jak odzież. I kiedy podnosisz ręce do oczu i dotykasz swoich oczu, to czujesz kleistą substancję na swoich rękach, na palcach. To jest mokre klei i czujesz, że masz tego dużo w oczodołach.
2: Mm -hmm, staram się to rękami jak gdyby wycać z
0: oczu. I trochę wydaje się to karkołomne, bo jak nabierasz coś, to rozciągasz, to rozciągasz, to rozciągasz, ale masz wrażenie, że to bardziej spływa z twoich palców z powrotem do tego oczodołu. Nie do końca jest jak to uchwycić. Próbujesz to wygrzebać, aż jakby, wiesz, szorując opuszkami opow op opowieki, ale konsystencja tej galaretowatej mazi jest tak duża, że yy, no nie może się odkleić. Poza tym przez to, że to ruszasz, to czujesz zapach. To, yy, to ma taki starczy zapach, taki jakby starej, starego pokoju. Jakby ktoś bardzo długo leżał, brał leki i te kroki. Jakie to są kroki? I, i, jakie kroki słyszysz?
2: Powolne, ale coraz bardziej blisko jakby ktoś wszedł po schodach.
0: Mhm. Wchodził na górę, czy schodził na dół?
2: Wchodził na górę do mnie, jakby, do mhm. tego pomieszczenia, w którym jestem. Mhm.
0: Słyszysz szurnięcie? Szyt! Co ty robisz, MacMolej? To jest głos yy, stanowczy, męski. 40-50 słyszysz? Nie znasz tego. Szukam wejścia na moją imprezę. Na imprezę? Wiesz się kłaść do łóżka, idioto. <grystanie> Znowu szalejesz? Chcesz, chcesz leków? No powiedz, sprowokuj mnie, proszę cię, sprowokuj mnie. Powiedz, chcesz leków. Chcesz leków, żeby zasnąć. Powiedz mi to. Kurwa, czekam. Czekam z całą baterią lekarstw, specjalnie dla ciebie. Żebym zasnął? No. Zawaj. Oh! Magmala, chcę leków! Magmala, chce leków! Słyszysz bieg wielu, stu, wielu nóg po korytarzu na zewnątrz. Zaczynasz yy, powolutku móc otwierać oczy, a to dlatego, że ta masz pozostawiona sama sobie, tak jakby powolutku grawitacyjnie zaczyna spływać ci na policzki, na kości policzkowe, przez co te górne powieki powoli można yy, yy, otwierać. Ktoś przekręca wielki klucz w drzwiach, taki metalowy z dużą dziurką od klucza duże jest echo otwierają się drzwi spokojnie Jeremy, my tylko chcemy pomóc wchodzi kilka osób męskie, żeńskie głosy nie, busi usiądź, łóżko jest za tobą muszko jest za tobą zrób krok do tyłu Jeremy siadam hmm? siadasz, łóżko sprężyste takie ze sprężynami, trochę się kojarzy ze szpitalem. Kładę się. Mhm. O, o, jaki grzeczny chłopiec. Dobry dżerek, dobry dżerek. No. Spokojnie mamusza i tatuś byliby dumni z tego chłopca, że tak się zgadza, że nie wierzga. Połóż rączki na klatce piersiowej, tak żebyśmy widzieli.
2: Kładę rączki na klatce piersiowej, tak żeby
0: widzieli. Mhm. A teraz y, otwórz budzie tak żebyśmy mogli wrzucić ci tabletki.
2: Otwieram buzię.
0: Chwila ciszy, oczekiwania, trzeszcząca podłoga, kiedy ktoś robi krok i czujesz, jak od zjedynki górnej odbija się pigułka i wpada do środka. A za nią następna, następna i ich potok. Wpada do twoich, do twoich ust w kilka sekund naście tabletek. Oczywiście one zatykają przełyk, próbujesz odkasznąć, co robisz?
2: Połykam i w momencie, kiedy połykam, to skoncentruję się na tym, że one miały mnie usiąść. Mm -hmm. Więc chcę, żeby mnie pociągnęły do innego snu. I chcę, żeby mnie pociągnęły do krainy tego Jeremiego Czarodzieja.
0: Do krainy Jeremiego Czarodzieja. Yy... Kiedy przełykasz... To bardzo trudno mi sobie to wyobrazić, co się dzieje, kiedy tych tabletek jest za dużo, kiedy człowiek w pozycji leżącej próbuje przełknąć, ale chyba wiedząc, że to jest część snu, łatwiej jest powstrzymać jakieś takie odruchy nie wiem, mające utrzymać cię w zdrowiu, więc dławisz się tymi tabletkami, otwierają ci się oczy od tego, wiesz, zamknięcia gardła, więc widzisz, że sufit jest przeźroczysty i na podłodze pokój pomieszczenia nad tobą, na czworakach klęcz Geraldine Mitchell w takiej białej... E, białym w kitlu, znaczy nie, właściwie nie kitlu, to takiej piżamie e, szpitalnej z e, opaską na nadgarstku. Jej włosy są rozrzucone. Ona patrzy w podłogę, ale widocznie podłoga też jest przecież bo Patrzy na ciebie i kiwa głową jak taki no bardzo na, na głupim jasiu naćpany człowiek. Nic nie trybi, ale tylko widzisz, że to ty i kiwa do ciebie głową. A ty w tym momencie hyt, jesteś na balkonie wieży, na której kiedyś już byłeś. Jest jezioro, jest wzgórze i las, z którego wyszedłeś wtedy w tamtym śnie, a za sobą masz wejście do środka i słychać tam odgłos jedzenia. Ed i mike
3: Zanim pójdziemy dalej jedną uwagę. Ja tym ty, Ed to widziałaś, ja brałem ze sobą doskutą kamerę mimo wszystko. Czy że, że się namyślałem, nie wiem czy
1: nie zatrzymałeś z tym. I, nie myślałem o tym Ani szczególnej uwagi. A. Wydaje A. mi się, że ją bierzesz niekawości, ją jest. jest ja dwie, I teraz jak się pojawił
3: to odkładam ją kawałek Patrz w stronę
0: Kaira. Kalil! No. Ale odkładasz na piasek tą kamerę? Tak, mhm. tak, tak, tak jak dziś to jest
3: dziwne, to jest, bo odchodzę i wracam, żeby jakby pozostać w słuchu. Zupełnie, a dziwnie wyglądają sytuacje, będzie. Witam, eee, To my.
4: Mhm. Witam, um,
0: szybko wróciliście.
3: Tak, i chcielibyśmy móc skorzystać tutaj na moment żeby porozmawiać, a następnie z Tobą mości. Staram sobie przypomnieć tytuł jakiś, jaki się tytułował. Książę.
0: Mm, nie, on się nie tytułował,
3: ale uśmiecha się. Porozmawiać, bo możemy mieć znowu transakcję między nami. Ale musimy, nie chcemy marnować swojego czasu i najpierw chcemy ustalić między sobą, co dokładnie chcemy.
4: Mm,
0: bardzo mi się podoba ta sytuacja. Raz, że lubię gości, którzy mnie zaskakują, a dwa, że mówią o transakcji, no to ja jestem. Tylko i właśnie chętny, żeby tego posłuchać.
1: tego I... potrzebujemy, a ty powiesz, czy to możliwe i na ile to wyceniasz, co?
3: Poczekaj, daj. Poczekaj chwilę, bo chcę jedną rzecz, jeśli możemy. E... Trafiliśmy też tu w taki dziwny sposób i bez zastanowienia do tego, że nie wiem, czy jesteśmy posuniewani, nie wiem czy to możliwe w końcu, ale ten przedmiot pokazuje na kamerę, którą odłożyłem. Mhm. Nie wiem, czy jest to w twojej mocy, aby sprawdzić, czy on nas słucha w jakiś sposób i przesyła informacje to jest w ogóle po nim
0: królewskie. On podchodzi w e, stronę do tego, tej kamery, y, tylko pochyla głowę, sięga ręką, ta ręka jest y, na tyle długa, jest nie, nie ok, że podnosi ją z ziemi, och i ogląda. Hmm. To jest chyba podłączenie z internetem, pokazujecie na ten klips złożony. Więc całkiem możliwe, że ktoś po drugiej stronie jest połączony z tą kamerą. Więc może wystarczy wyjąć to albo wyjąć baterię z, tej, z tego urządzenia. Czasami, a nie do końca wiem jak to działa, sieć działa poprzez Limbo do Elizio.
3: Uważyłem, że czasem działa. A czy możemy to odłożyć gdzieś, gdzie nie będzie nic słychać? Nie chcę wyłączać jeszcze. Mm
0: -hmm. Dobrze. Wezmę to ze sobą i wrócę z kwadrans. Dziękuję. Odchodzi. I pokazuje wam y, miejsce w, przy ognisku, y, delikatny taki płomień jest, tam się coś w garnku bardzo smacznie smaży, czuć jakiś taki gulasz. Oraz nikogo nie ma na takich drewnach, na których można usiąść przy tym ognisku. Tak naprawdę nawet w sumie,
1: w sumie to nie jest takie ważne. Czy, 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 stworzyć te w czy nie da mi się najkompetentniej niemożliwe, ale ja już nie rozumiem, co jest możliwe, co nie. I jeśli byśmy zdążyli, zanim zaczną się obchody, to może to nie będzie miało znaczenia. Czego od niego potrzebujemy? Nie wiem, czy tak samo jak ja, ja czymś w prostym. Żeby nas przeniósł do szpitala, pomógł nam ich wszystkich wyprowadzić i przez sen wyślemy się gdzie. Pojedziemy sobie sami, gdzie będziemy chcieli, bez pośrednictwa tej baby z telewizora, której za huja, nie, nie ma żadnych powodów, żeby jej ufać. Ale ty.
3: Maryja, ja muszę z tobą o tym porozmawiać, co z nim przejdziemy dalej, bo mam w głowie pewien plan i chcę go zrealizować, ale.. No. Ale muszę
1: powiedzieć, bo. wyrzuć to siebie, no na pewno jest chujowy, ale cię wysłucham.
3: Ja nawet sam plan teraz nie jest ważny. Myślę, że z tobą może o tym porozmawiać, bo widzisz, że maskę mi za którego tutaj
1: dawaj jak odwłóci, to chcemy się gotować, go bo nie mamy czasu, bo nie miał czas, więc... Fajnie.
3: Coś, coś dziwnie się ze mną dzieje od czasu tego tej pustyni, kiedy byliśmy tego jean i był ten robot. Nie wiem, czy ty widziałaś, ale mnie zupełnie zmiotło wtedy. I, i ja. To jest, ja wiem, że to pierdoleni, nie, nie mamy na to czasu, ale chcę powiedzieć, bo od tego trochę będzie następny, jakby to, jak plan mu działa, zależało. Chodzi to o to, się... że ja wtedy nie wiedziałem zupełnie co robić. Ja mnie w... Zupełnie mnie zbroziło, ale zupełnie. Był taki moment, kiedy po prostu coś mi przeskoczyło. I w, i w tamtym momencie po prostu już działałem i w ogóle od tego momentu nie wydaje mi się dziwne, że mogę zabijać ludzi i w ogóle. Ja pomyślałem sobie, że tak naprawdę też dwóch nie obchodzi, tego żempi'a że to bym zajebał, ty, 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 tą kapłankę całą też. Tak się rozłożni ludzie czy...
1: młody posłowie To nie jest tak, że tak się rozłożili ludzie, po prostu tak jak ścięgno wytrzymuje jakieś tam obciążenia czy naciągnięcia i w pewnym momencie ci puszcza albo się rozciąga w sensie właśnie to jest to, to, w tym rzecz, nie? Jak ćwiczymy na mięśnie, Albo jak zapinałem, szczególnie ma dość duże muskuły, to było jak ćwiczysz mięśnie, albo, albo właśnie ścięgnę, rozciągasz no to to polega na tym, żeby były coraz silniejsze, albo coraz bardziej jakby elastyczne, ale jednocześnie, żeby nie poszły. Ale jest też coś takiego, że no w pewnym momencie przeciążenie może być takie, że masz kontuzję. To jest mów, absolutnie normalne, bo głowo głową jest podobnie. Jest przy takiej mów, wam, ilości stresu i dziwnej sytuacji i takiego cały czas bycia, no w sytuacji życia albo śmierć, nie? My, albo oni. No to, to po prostu ci się przepaliło to. Nie znaczy, że jesteś zły, to nic nie znaczy. To po prostu znaczy, że jakby dotarłeś do swoich możliwości coś tam w tobie przeskoczyło. Pomyśl o tym jako o narzędziu. Coś W z tego ci przeskoczyło i możesz zrobić więcej niż byłeś w stanie wcześniej, to wykorzystaj to, żeby uratować siebie i swoją dziewczynę, rozumiesz? Po prostu Potem pójdziesz sobie do psychologa, albo nie. Pójdziesz do jakichś kultów wsparcia, albo zapiszesz się do jakiegoś kościoła, czy coś. Są różne sposoby, żeby sobie radzić. Póki, póki to wszystko trwa. Pomyśl o tym, jak o, nie wiem, jak, o, jak o nożu, albo o komputerze. Możesz trochę więcej niż mogłeś wcześniej. użyć Bo tego nam teraz potrzeba. Możesz musimy wyprowadzić cały listowy w oknie, kurwa, jebanej sercu. Yy, jednej, czy drugiej, czy kurwa, jeden chuj i przenieśli w takie bezpieczne miejsce. Ten tutaj senny shake wydaje się w porządku. Na ile to w ogóle możliwe, nie mamy niczego lepszego, niczego na razie od nas nie chciał, a to co chciał, to powiedział wprost. Więc jeśli może nam pomóc, to jest jakaś nasza szansa.
3: I tyle. Dobra, to po prostu w takim razie, w tym kontekście, prawie do reszty nie pojebało rzeczywiście to co teraz powiem może mieć sens. Moim zdaniem, ten cały Togarini i ta babka z telewizji. Nie wiem czy to kojarzysz, ale my tak naprawdę jesteśmy spaleni. Teraz yy, po pierwsze mamy przez ranę u tej kapłanki od Togariniego, po drugie jesteśmy przez. Teraz będziemy mieli przez ranę u tej babki, bo nie robimy. Tu się zgadzam. Mam w dupie, to nie, nie mam zamiaru kręcić jakichś materiałów. I nie dlatego, że to niemoralne czy coś, ale po prostu denerwuje mnie kiedy ktoś w taki trudny sposób. że ja całe życie ja miałem w dupie autorytety i w dupie mam takie coś. Ja nie po to robiłem y, te filmy wszystkie, żeby ktoś mi mówił o czym mam kręcić materiały. Bo nakręcę sobie o czym chcę, w dupie mam to wszystko. Mam już tego Ja Dlatego mam to gdzieś i nakręcę sobie taki materiał jaki będę chciał. I powiem Ci więcej, Więc będę kurwa naszą akcję odbijania też kręcił. Nie wiem czy coś z tym zrobię, ale będę to kurwa kręcił i komentował. Może to będzie materiał żyć. A plan jest mój taki, mamy tam spolone bo wiem, że to będzie chujowe i dla Ciebie i pomyślisz sobie, że to głupie, ale słuchaj, nie, nie wracajmy tam do tego świata. Bo to nie jest nawet, nie wydaje mi się, żeby to był prawdziwy świat. Wydaje mi się, że to, co jest prawdziwe, to cała metropolis, to wszystko. Widziałeś, co się dzieje z rzeczywistością? Nas zmienia telewizor, policja robię jakiś odpal, myślisz, że wyjedziemy, gdziekolwiek nas nie znajdą? Nie, umówmy się z tym księciem, żeby zabrać wszystkich tutaj, a stąd zobaczymy. Niech nas tu przyjmie, wiem, że tu kurwa jest słońce, pustynia, też jest dobre palenki, dobre wszystko, może będzie chciał nas tu przyjąć, a później kto wie. Jeremy umie w tych snach, ja też trochę się umiem
1: poruszać, może znajdziemy swoje zdjęcia. jest zrobimy tak, tu będziemy mieli punkt, kiedy nas tu przenieść z powrotem, a potem zdecydujemy. Ja ci powiem szczerze, ja nie wiem ile mi zostało, nie? W sensie, możliwe, że parę godzin i na to się nastawiam ale wolę obronu nie, bo chcę ich uratować. Więc jeśli mi się uda to przejść i przytrzymać, to parę lat, może paręnaście lat. I nie chcę, ja nie chcę ich spędzić w otoczeniu takich pojemnów. Jeśli z tym naszym światem jest jaki jest, ale jest, jest nasz. I kurwa wiem, że jak, że jak wybijam mleko, to potem sram jak po mleku, a nie wiesz, o co chodzi. W sensie, że to jest wszystko... Ja, ja jestem może za stary, żeby kurwa, się zabierać za naukę, życie żyć na metropolii z jakimiś togarieniami na każdym rogu. Ja to Jak Ja chcę się na we lekkowej normalności. Też nie wydaje mi się, żeby moja córka czy, czy mój syn, który potrzebuje opieki, żeby to było dla nich. Rozumiesz? Jeśli będziesz chciał, jeśli tak uważasz, jesteś dorosły, wiesz, co robisz, wyciągnijmy ich z łapki, tych, tych, tych potem każdy tu nie jeśli tu się, okej? Okay? Dobra, nie, będę i tak
3: będę próbował Cię przekonać, a to w takim razie, w sensie, to nie jest teraz ważne.
1: Słuchaj, potem będziesz nie przekonywał.
3: Jasne, jak nam się uda. E, słuchaj, to w takim razie, weźmy, na pewno weźmy od niego to, żeby móc tu zostać trochę czasu. A jest, dobrze, w sensie, że nie, nie musimy od razu gdzieś wyruszać. Jeśli zostaniemy to chociaż tydzień, to tam już się sprawę uspokoić i będzie łatwiej później gdzieś się pojawić i ułożyć rzeczy. Żebyśmy mieli czas na odpoczynek i wyleczenie swoich. Nie wiesz, w jakim stanie będziemy po tej akcji.
1: Ja, tylko pytanie jest takie, czy to miejsce... Znaczy ja nie twierdzę, w sensie, jeśli ten Kali też jest członkiem, to znaczy już na dni pomoże, w sensie trzeba oceniać swoje możliwości. Ale chodzi o to, czy to nie jest tak, że oni też będą mogli tu wpaść, czy my możemy to być długo. Można tak najechać na to, to miejsce, nie? I swoimi czerwiami, czy co oni tam mają. Pytał znać, co Piachu i jego
3: swój brat jest. co mam Ja mam te że w tym miejscu, bo tak to nazywają, w tym miejscu tak naprawdę wszyscy, tak jak ten most Kaił, tylko my czegoś nie umiemy, bo my przychodziliśmy tak samo jak Jeremy, on lepiej lepiej przychodził, on robił te dziwne czary. Wydaje mi się, że my też to, że wszyscy też to możemy się nauczyć, dlatego. tego. Nie wiem czemu Cię o tym teraz mówię, po prostu przyszło mi to do głowy, że może to jest jakiś sposób, dobra nie teraz, ustawiamy czego potrzebujemy, a y, tutaj, y, żeby nas przenieść pod miejsce, Dzień. ten szpital, który tam mówili, bo, Dzień. bo Dzień. wiadomo, nie do środka,
1: żebyśmy nie musieli nosztrować gdzieś tam do pokoju, gdzie oni są czy coś.
3: Z tego co ostatnio działało, to trzeba wyobrazić sobie miejsce, więc możliwe, że to się nie uda, możliwe, że to my się przenieśliśmy, bo wiedzieliśmy gdzie jakieś miejsce blisko, które znamy. No to jest chyba gdzieś tam... No, ja, ja, może chciał internet, to sobie możemy puścić zdjęcia z tego szpitala to potem wyobrazić, nie? Hmm? Dobry, to chyba nie będzie pro. On mówi że internet czasem tu działa, ale... Zobaczymy. A w każdym razie ja i tak chciałbym jakieś urządzenie do internetu. W sumie mam telefon jeszcze, ale... No zobaczymy. Żeby nas wszystkich tutaj z powrotem wciągnął, nie? Tak, żeby nas później wciągnął z powrotem. Może wyjaśnię, jak to zrobić samemu, albo nas wciągnie. I e, pytanie jest, czy takie przedmioty jak broni ten, ja nie mam swoim.
1: Ty masz? Ja mam dwa, to nie jest to celu odcinać. Dobra. Albo wiesz co, ta chwilę, jakby się przez, przez chwilkę. Czyli, no, wiesz to masz od razu, jakby nas to się dzieliło czy coś. Wyciąga jest ta paska, ten kilku który ma no, ja je, e,
0: Dobra. Jeremy, co robisz na balkonie?
2: Odwracam się do strony wnętrza tej konstrukcji, tej wieży
4: mhm.
2: i wchodzę do środka.
0: Przy stole, przy którym y, siedziałeś wcześniej, kiedyś z tym czarodziejem, siedzi ten czarodziej i je posiłek. Y, masz tutaj te jakiś kawałek mięsa. Jakieś warzywa na talerzu, tylko je bardzo szybko spogląda na ciebie i ma w twarzy niecierpliwość albo szybkość, i on na Twoich oczach znika od dołu. Kiedy jakby znikają jego buty, i obecnie już jest tam, wiesz, na wysokości kostek, to yy, to co znikło, jest pustką, jest czarne. Dokąd to? Obudził się, obudził się. Zaraz, zaraz, jest koniec snu. Zajebiście. Jest już do pasa?
2: Ja w takim razie y, robię sobie... Wyjmuję spray, taki do malowania. z zapazuchy. Mhm. Y, maluję momentalnie na podłodze...
0: Y, ...bramy. Szybko, znikaj zanim ja zniknę.
2: Nie, robię bramę i przeskakuję do szpitala.
0: Co masz na myśli mówiąc bramę?
2: Robię bramę taką, jak sobie robiłem bramę y, do mnie do pokoju. Nie? Przez którą przechodziłem do mnie do mieszkania. Tak? Więc rysuję taką bramę, żeby wyjść. Ty przechodziłeś y, do
0: swojego mieszkania za pomocą klucza, y, który dostałeś od y, dawno temu. Y.
2: Nie tylko, jeszcze parę razy przechodziłem przez obraz.
0: Dobra, czyli z próbujesz narysować obraz, dzięki któremu będziesz mógł przejść dokąd? Do. Jeszcze raz powiedz, Do.
2: do domu. Nie, do szpitala, tam gdzie jest salon.
4: Mhm.
2: Tam gdzie pojechałem Dobra, Do tego hospicu. Do tego hospicu. Mhm, mhm.
0: Poproszę cię o rzut na Act under pressure. Czy zdążysz zanim on zniknie, yy, malować? Bo jeśli nie, to zostaniemy sobie jeszcze w Twoim koszmarze. Masz od tego minus jeden za zmęczenie.
4: Mhm, i.
2: Dobrze, ale najpierw chcę rzucić na stabor.
0: Dobrze, rzuć najpierw na uparciucha.
2: Yy, na u rzucam 10 i ja To oznacza, że mam, że mam dwa Edus.
0: Korzystasz z któregoś z nich? Poczekaj.
2: Na, tylko mi przypomnij na akt under Present to się rzuca na co? Na will?
0: Mm, nie, na coolness
2: to rzucam pierwszego, żeby rzucić na wheel. Proszę bardzo. Na, na, na
0: stopu, nie? Nadal masz minus jeden. Tak. Dwadzieścia. No to pięknie. Yy, widzisz hospicjum, ten pokój yy, przez dziurę, yy, która powstaje w, w podłodze, kiedy malujesz szybko sprayem te bramę. On mówi tak jakby trzymał nad powierzchnią głowę,
4: wskakuj teraz!
0: Więc y, to, co widzisz, to miejsce, na którym ty wcześniej siedziałeś w tym hospicjum, kiedy widziałeś jean y, sprowadziwszy go, y, więc nie widać łóżka, nie widać, co jest na łóżku. Wskakuję. Ym... Dobra, wskakujesz. Jesteś w hospicjum. Odwracasz głowę. Na łóżku siedzi stary mężczyzna i dyszy.
2: Jeff Salomon. Zmiecham się do niego. Wody daj. Rozglądam się za kubeckiem i jakimś kranem albo jakąś wodą. Jest
0: dzbanek z wodą na takim stoliku, tuż przy tym łóżku. Tam jest też szklanka.
2: Nalewam i podaję
0: mu. Pije całą duszkę. Trzęsie mu się ręka. Stary jest niemożebnie Zwisają z niego takie wiesz, zwierzęcze I... mięśnie, ścięgna. Tu jest ten zapach starości, bardzo długo leżącego ciała. On. Trochę masz wrażenie, że jeżeli by próbował wstać na nogi, to pewnie nie będzie za bardzo mógł iść, tak stary jest, ale w oczach ma bardzo dużo siły.
2: Miło mi cię widzieć w prawdziwym świecie, Jeff.
0: Uh,
2: no wiem, wiem, że to nie jest taki prawdziwy świat, wiem.
0: Ty, ty jesteś Jeremy i ty namalowałeś ten obraz. Tak. I co ty tutaj robisz teraz, jeśli się pojawiłeś? Ze snu?
2: Przyszedłeś? Mm -hmm. Tak. Prawdę mówiąc chciałbym, żebyś mi
0: pomógł. Ty chcesz, żebym ja ci pomógł. Jak ja mam ci pomóc? Spójrz na mnie. Czego chcesz?
2: Myślę, że jesteś dość potężnym czarodziejem, jeśli chodzi o sny.
0: O sny? To nie do końca. Nie wiem, skąd ten pomysł.
2: Skąd ten pomysł? Rozmawiałem z pięcioma, mm -hmm. albo czterema, albo sześcioma Jeffami Salomonami?
0: Ja zostałem uwięziony we śnie. To nie znaczy, że potrafię czarować we śnie.
2: Kto cię nam uwięził?
0: Jakaś magia założona na dom, który badałem.
2: Na Argyle Road. Na Argyle Road? Którego dzisiaj no mamy? No dobrze. No to mówię, o którego dzisiaj mamy. To za zająć. kilka. Próbuję odnaleźć się w takiej sytuacji o to, że za chwilę będzie, że dwie godziny, w ramach wielkiej rocznicy wybuchu, Togarini i jego ludzie zrobią kolejny wybuch używając zresztą do tego, tego mojego przeklętego obrazu po to, żeby przejść przez niego tutaj i sycić się cierpieniem ludzi tak jak, tak jak dawniej, tak jak to widziałeś Pamiętasz to?
0: Tak, pamiętam Ta kobieta,
2: która jeździła z tobą w taksówce mhm. Pamiętasz ją? Tak,
0: on w trakcie tej rozmowy próbuje złapać pozycję taką, żeby móc opuścić nogi na podłogę on Nie razie... sądzisz,
2: że to jest za... Nie sądzisz, że też ty za wcześnie na wstawanie?
0: No właśnie, badam to. No, co mówisz o tej kobiecie z tekstówki?
2: Ona powiedziała, że nie da się temu zapobiec, i chciała, żebym wyciągnął jednego z... no takiego ciebie, który był czarodziejem. Pamiętasz ciebie, czarodzieja?
4: Mój
0: sen.
2: Twój sen. I ty, jako ten czarodziej, miałeś umieć zrzucić czar Dzięki któremu ludzie widzieliby te i pamiętaliby te demony, które, yy, które sycą się tym
0: cierpieniem. Tak, wiem jaki czar. Umiesz go rzucić? Czego ty chcesz? Ja
2: chcę albo zapobiec tej, tej całej akcji, chociaż ta twoja pani twierdzi, że to jest niemożliwe, albo po prostu faktycznie rzucić ten czar po to, żeby ludzie pamiętali, co się tutaj dzieje.
0: Ty rozmawiałeś z panią? Zdaje tak. mi się, że cię wiozłem w taksówce.
2: Tak, rozmawiałem. Ale słyszałem od kogoś, że ona współpracuje z togeriniem. Dlatego trochę nie wiem, co robić. W zasadzie zostałeś mi jako jedna z niewielu osób, której mogę tak do końca w tej chwili zaufać.
0: Ja jestem starym, starym człowiekiem ale dużo wiesz, moje masz życie. dużo mądrości najpierw moje życie należało do strachu a potem należało do tej kobiety kiedy się odwracam mm. i patrzę wstecz najchętniej wyszarpałbym wszystkie swoje minuty z rąk tej drugiej jeżeli ona mówi, że coś się nie da zrobić, to znaczy, że coś się da zrobić
2: no to w takim razie zróbmy
0: to jak?
2: nie wiem Jedyny, co mi przychodzi do głowy, to po prostu przelecieć przez sen.
0: Przelecieć przez sen? Nie wiem, nie wiem, o czym mówisz. Ja nie potrafię podróżować w snach.
2: Ale ja potrafię.
0: Dokąd chcesz polecieć w tym śnie?
2: Nie wiem, chcę się tam przedostać i... Albo rozwalić ten mój obraz, żeby nie mogli przejść przez tą bramę.
0: Posłuchaj. Musisz... Albo wezwać kogoś, kto mnie rozmasuje. Ja muszę wstać na nogi, albo samemu to zrobić. Co ci się stało w rękach?
2: Długa historia. Jakiś demon mnie gonił. Spadłem. O.
0: Potrafisz zrobić tak, żebym we śnie miał inne ciało? Tak. Nie sądziłem, że to powiem, ale zaśnijmy w takim razie.
2: No to... Lu. Pytam go za rękę mm -hmm. i powtarzam ten manewr, który już kiedyś zrobiłem. Yy, wciągam głęboko powietrze, żeby czuć jego zapach. I chcę się przenieść i mówię, mówię do niego, jeszcze zanim chcę zrobić, słuchaj, postaram się przenieść pod twój dom, bo myślę, że obaj pamiętamy to miejsce. Tam, gdzie był ten fotel bujany, pamiętasz? Spotkaliśmy się tam kiedyś, we śnie. Pamiętam. Wyobraźmy to sobie razem i, i pójdźmy
0: tam. Orientujesz się, Jeremy? Że nie jesteś w 100% pewny, czy teraz jest jawa w tym hospicju. Mhm. Czy to nie, nadal nie jest sen. Mhm. A jeśli miałby to być sen, to ty jesteś świadom tego, że zasnąłeś w kosz... usnąłeś w koszmar. Tak. W momencie, kiedy trzymasz go za rękę i jakby, wiesz, kłócasz czy stoisz naprzeciwko niego, widzisz, że on kiwa głową zgadzając się oraz w drugiej ręce podnosi w twoją stronę, wolno dosyć, duży nóż do krojenia mięsa i kieruje w Twą stronę, ale... Zanim zdążasz zareagować, to ta ręka jest pusta od tego noża. Jest I kieruje się w twoją stronę tak, jakby chciała też złapać cię za drugą rękę, żebyś pomógł mu się przedostać. I co wdech i wydech, pojawia się nóż, który chce ci zranić i znika ten nóż.
2: Łapię go za rękę.
0: Trzymasz go za rękę, za rękę bez noża. On ma... Te jego oczy są silne i przebudzone, ale on tak, jakby widział wiele rzeczy tymi oczyma. Trochę trzęsie się cały, zachowuje się jak ktoś, nie wiem, yy, wstrząsany czymś. Może to jest objaw pośpiączkowy, a może na, właśnie jest w jakimś śnie. I chcesz przenieść się do. wyobrazić Chodź sobie to do. dom. Rzucaj na śniącego. <śmiech>
2: Siedem. Po odjęciu jedynki siedem.
0: Mhm. Michael i Ed. Oaza. Czy wy jesteście ustalenie i ma się pojawić Khalil? Tak. Oto Khalil. Pojawia się na jednej z tych, z tych brewion do siedzenia. Yy, trzyma kamerę. Mają nałożoną na rękę i tak się ją sobie obraca, tak jakby się bawił sprzętem i y, już jestem. To nie podsłuchuje. O! To nie
3: podsłuchuje. Słucham? nie przesyła, jeśli by się nagrywało. Tak,
0: jeżeli włączyć nagrywanie, wydaje mi się, że może przesyłać wtedy. Dlatego wolałbym tego tutaj nie włączać, bo mam nadzieję, że cały czas moja oaza jest oazą.
3: Właśnie tego też gdzieś
0: w tej oazie. Hmm? Mówiliście coś o transakcji. Tak.
3: Przede wszystkim y, mamy potrzeby, bo jesteśmy w zagrożeniu i nasi bizny, z którymi tu byliśmy, też są w zagrożeniu. Nie będę ukrywał, że tym, kto jest zagrożeniem, jest nijaki, nie wiem, czy ci znany, Togarini, a raczej jego kapłanka. Nie wiem, czy znasz taką postać.
0: Togarini to nazwa, którą słyszałem. To jedna z tych postaci wiążących ludzi na Ziemi, coś takiego. To jest ten taki kult. No jedna z tych władczyń, która, która trzyma, trzyma ludzkość na Ziemi. Tak mi się to kojarzy, ale nie znam szczegółów.
3: Trzyma ludzkość na Ziemi. I my właśnie, my w tej sprawie, bo my chcielibyśmy się z, z naszymi bliskimi trochę wyrwać z tej Ziemi i, i, i trochę już świadomi tutaj w działaniu. Potrzebujemy lekkiej pomocy, oczywiście oferując w zamian to, co chcesz jest jedną rzeczą, ale ja swojej strony na pewno oferuję wspaniałą historię i powieść naszych, tego co się działo, tu mm. for... wspomnień, tego co do Ciebie miłsze, ponieważ przeżyliśmy niesamowitą przygodę. Trafiając tu najpierw, pokonaliśmy jednego z innych władców,
0: słów, hmm, nie, nie opowiadaj, nie opowiadaj. Chcę ją, chcę ją poznać w całości, jeżeli dobijemy targu.
3: Oczywiście. I ta, nie mogę powiedzieć, że jest niesamowita i można by na pewno na, nagrać z niej w film w Hollywoodzie. W Hollywoodzie? W Hollywoodzie, jest... jeśli
0: woli. A więc tak, wy chcecie, żebym ja was ugościł w mej oazie i w... Chcesz zapłacić mi za to opowieścią.
3: To jest początek, ale też prawda jest taka, że musimy dostać się w pewne miejsce, wyciągnąć ten dysk, z którymi tu byliśmy wcześniej, i tu wrócić, a później następnie. I to też będzie przygoda sama w sobie, ponieważ oni są pod władzą tych ludzi, albo nie ludzi, demonów,
0: ani hmm. niego. Tym nie bardzo proszę nie nęć tą przygodą i tymi jej walorami. Wiedz, że... Od wielu, wielu lat mieszkam tutaj i handluję i zdobywam mnóstwo snów różnych ludzi. Opowieści mam aż to. Możliwe, że twoja jest ciekawsza, ale ocenię to, kiedy ją usłyszę. A więc ty chcesz, żebym przewa was przedostał do miejsca, z którego chcecie odbić tych swoich ludzi, wrócić tutaj do mnie i mieć tutaj oazę pokoju?
3: najmniej przez jakiś to możliwe. żeby potem ruszyć i dalej
1: gdzieś, gdzie będzie dla nas bezpiecznie.
0: Aha. No ale to ja wam powiem, że jest to mi bardzo na rękę w pewien sposób. Gdyż mi tutaj brakuje siły roboczej i hmm, ile będzie osób? Hmm.
1: Ale nie, 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 Halib, poczekaj. To są moje dzieci i jego narzeczona, to, to nie będzie żadna siła robocza. My możemy zostać, możemy ci coś oddać, sprzedać, coś dla ciebie zrobić.
0: No chcesz, nie chcesz zapracować na pobyt tutaj? Jest, może Skoro to, to są to Twoje mam. dzieci, to Ty chcesz je nauczyć być w świecie, w którym nie trzeba zapracowywać na pobyt u kogoś? No dobra, nie o to chodzi.
1: Chcemy tutaj chcemy być tylko przez chwilę, nie chcemy nadużywać swojej gościny. Potrzebujemy, jak to się mówi, miejsca przerzutowego. Mm. Jeśli, za to, jeśli za to chcesz jakieś e, zapłaty w pracy, powiedz, co to ma być za pracę ocenie czy moje dzieci, albo ja się w ogóle do niej nadajemy, żebyśmy mogli ci zapłacić, bo Proszę, ci
4: zapłacić niemi,
0: nie miej zdrożnych myśli. Albo w sensie nie tyle zdrożnych, nie wiem jak to powiedzieć, ale... Spokojnie, Kalil jest uczciwym kupcem. Co prawda porusza się w Krainach Snów od wielu dziesięciu lat. Ale to nie zmieniło mnie w kogoś, kim nie chciałbym być. Jeśli chcielibyście... Chcielibyście, żebym pomógł wam w waszej sprawie. Przedostał was na miejsce yy, i przyjął was z powrotem to to każdą osobę będzie kosztowało pół roku pracy dla mnie. Praca dla mnie to opieka nad tym obozem i praca przy karawanie. Moje karawany jeżdżą pomiędzy różnymi zaprzyjaźnionymi miejscami we śnie i zawożą tam towary i przywożą stamtąd towary. Moim karawanom to zapewniam, zapewniam bezpieczeństwo. Poruszamy się szlakami, które do tej pory są wytyczone tylko pomiędzy naszymi oazami. Nic nie powinno się stać. Tutaj w oazie nic, nic nikomu nie grozi. Każdy spędza czas tak jak chce, nie szkodząc innym.
1: Musisz wiedzieć, że mój syn jest... no i nie jest na umyślne.
0: Poznałem go. To nie ma tutaj znaczenia. Co o tym myślisz, Whitehead?
3: Nie jestem dobrym negocjatorem, bo przyznam, że dla mnie to jest też dobry. Wiem pewnie teraz powiedz. Jak się targują, widziałem w filmach ar arabskich, że obrażasz pan moją rodzinę, próbując taki układ dać, ale spokój.
0: daj spokój. No, coś w tym jest grzecznie byłoby się potargować. Ale poniżej pięciu miesięcy nie zejdę.
3: To ja chcę się potargować w tą stronę, że chciałbym. Oczywiście <słasza> mogę to coś od siebie, też od na ten temat, ja chciałbym, żebyś y, też od ciebie się uczyć tych krańców i wiedzy na ten temat, co tu się dzieje. Być może dzięki temu będę mógł.
1: Ci, Przyjacielu, moja propozycja, moja propozycja jest taka... Trzy miesiące na członków mojej rodziny, ale za to, posłuchaj mnie uważnie, ja zostanę z tobą przez cały rok. A ja znam pustynię. I ze mnie będziesz miał więcej pożytku.
4: Hmm... hmm.
0: Ile osób przez te trzy miesiące?
1: Na pewno dwoje. Nie, nie mówię za niego, pokazuję tam młodego. Mhm. Jego i jego narzeszoną u nich ja nie mam prawa o tym decydować. Ja mam córkę i syna, oni pójdą na pewno. Czy mój drugi dorosły syn pójdzie i czy moja żona pójdzie, tego nie wiem. Więc na pewno dwójka, może czwójka. No i ja przez kto to na pewno.
0: Dobrze. Zawrę z Tobą układ. Panie Ed Mitchell. Będę miał Ciebie jako pracownika przez rok. To nie jest lekka praca, ale sprawiedliwa. Nie będę Cię męczył ani, ani przesadzał z ilością godzin. A po w wolnym czasie będziesz mógł korzystać z wszystkiego, co jest tutaj na mojej oazie. Jedyna reguła, żeby nikt sobie nawzajem nie szkodził. Twoja rodzina będzie mogła skończyć pracę po trzecim miesiącu od momentu, kiedy je zacznie. Jeżeli wrócicie tutaj pokancerowani, yy, przygotowuję Was do pracy najszybciej, jak będę potrafił. Jeśli po trzech miesiącach będziecie chcieli renegocjować warunki, na przykład będziecie chcieli tu zostać, będę otwarty. Wyciąga rękę. Mhm, on też. A pan, panie Michael yy, Peters?
3: Dla mnie. Dla mnie to pasuje, ale czy, yy, czy częścią naszej umowy jest ta opowieść? Ponieważ być może za nią jest mi, yy, drogi książę, yy, gotowy przekazać jakąś wiedzę, co, co może nam pomóc. Nie wiem, zakręcił dywan? Przepraszam, nie znam się na tej
0: historii. To zróbmy tak. Kiedy wrócisz tutaj ze swoją narzeczoną i rozpoczniecie pracę? Pół roku. Ty i ona to w trakcie wieczorów będziemy mogli sobie rozmawiać. Ty mi opowiesz swoją opowieść, a ja opowiem Ci kilka swoich. Co ty na to?
3: Cudowne, kurwa, Wyciągam
0: rękę. Wyciągam rękę. A więc teraz... co? Gdzie chce się przenieść?
3: Czy jest możliwość... Przepraszam, wyciągam telefon i... Zaczynam szukać, patrzę, czy mam internet i zaczynam szukać tego szpitalu, do którego przyszedł, bo tam padła nazwa, chyba miejsce. I miejski do... szpital w razie. Eee. Tak, to ten miejski szpital w nie szukam w sobie zdjęć i od razu mówię, czy możemy przenieść się do tego miejsca, to jest szpital na ziemi i czy wystarczy, że sobie wyobrazimy ze zdjęć, to tak działa?
4: Hmm,
0: tak, jest... mogę was przeprowadzić do miejsca, w które będziecie obaj wpatrywali się.
3: Cudownie. A to jest to bardzo dobrze, a jeśli chodzi o powrót, bo wydaje mi się, że możemy mieć problem z wejściem, tak jak tu wyszliśmy, ponieważ nie mam już swojego laptopa, wydaje mi się, że on jest bramą przez którą przechodziłem.
0: Hmm, ale przecież kiedy będziecie już tam i uda wam się odbić swoich, to w pewien sposób będziecie moimi pracownikami. Zadbam no. o to, byście mogli wrócić. Cudownie. <śmiech> Przygotowuję wam odpowiednią tabletkę, którą będziecie musieli zażyć. Momentalnie znajdziecie się na miejscu. Czy, czy, czy wyprawa, na którą się piszecie, to bezpieczna wyprawa? Możecie słowa odbić.
3: Czasami nie wiem. Podejrzewamy, że ludzie to Garina, demony to Garinego. Garini? To, garina, to, garina, to, garina, to Nie jestem pewien teraz. Nie,
0: to chyba był on. on. Oni mi się wszyscy mieszają, oraz yy, bardzo szybko starałem się od tego wszystkiego odciąć i zamieszkać tu.
3: To się, wydaje mi się, że mogło być bronieni, ponieważ są pewnymi zakładnikami, a wola tego kogoś i mu podobnych chcieli chcie na nas wywrzeć jakieś rzeczy. I to jest część opowieści, nic nie mówię dalej.
0: Wybierzcie lokalizację. Ja przygotuję yy, tabletki. Mówicie, że ile was może być wracających z powrotem tutaj do mnie?
3: Anton razem. Pięć osób z nami, prawda? No poczekaj, nie, nie
1: na, na, najwięcej, ile
3: może być? Ale stamtąd, <śmiech> Ed, jak chcesz ściągnąć też resztę? Może, może jednak później wyskoczysz
1: po resztę do świata, ale... Mi się wydaje, ja, ja czuję, że my że tak wszyscy niżaladasz tam będą. Nie wiem dlaczego, ale no jeśli nie, to będę się z Masz rację. Czyli
3: siedem osób, w, od pięciu do 7.
0: Przygotuję wam 7 tabletek. Hmm? Te tabletki zadziałają tylko wtedy, jeżeli wy podacie je komuś albo sobie do ust. Jeżeli ktoś inny weźmie je w ręce, to stracą swoje właściwości. Hmm? Mhm. Więc on odchodzi do stołu przygotować a wy powiedzcie mi, co chcecie, dokąd chcecie się pojawić w tym miejscu i jaki jest wasz plan.
1: Plan jest taki, żeby pojawić się w szpitalu, Działać adekwatnie do sytuacji, elastycznie i ryzykownie, bo nic innego nam nie pozostaje. Dać im te tabletki i przenieść się tu z powrotem, zrobić to jak najszybciej. W szpitalu, prawdopodobnie w środku, gdzieś w jakimś, tak. nawet w korytarzu. Plan oszukania tej, tak, plan oszukania tej Dafny wisi cały nad Jeremim, więc nie skupiamy się na nim jako na rzeczy, na której nie mamy wpływu a mądry człowiek wie, że nie należy skupiać się na rzeczach, na które nie ma się wpływu. Mm -hmm. Więc na razie chcemy po prostu ich wyciągnąć i uciec jakby niezależnie od całej tej awantury, po prostu nie bać niej udziału.
0: Jak tak. w ogóle mi się pojawi, to... Może mi to umknęło. a co z kamerą?
1: No
3: bo, no nie umknęło, ja tą kamerę wezmę i tam ze sobą po prostu. Bo powiedział, żeby jej tu nie zostawiać, nie chcę jej tu odpalać, ale wydaje mi się niebezpieczna, więc jej ubiorę. Chcesz się wziąć
0: ja nie... ze sobą na tam, tam tak? Mm -hmm. Dobra. Czyli każdy z was ma po broni, trafiacie na korytarz w szpitalu w Houston i chcecie dostać się do pomieszczenia, gdzie yy, będą wasi.
3: Zostajemy prawdziwymi terrorystami, mówię z uśmiechem Do I chciałbym jeszcze kwestię stabilności rozwiązać, bo wydaje mi się, że powinienem być tu w górę za dwie rzeczy. Pierwsza, jak moją relacją, o mieliśmy wcześniej rozmowę, mhm. której nie uspokoju. A druga to jest mój atut, bo ten książę drogi yy, tutaj opowiedział bardzo kilka ciekawych rzeczy o tym, że są połączenia krajów że, że ten to Garini chce trzymać, więzić ludzi, że o tym jak to trochę działo i żeby, yy, no, właściwie to, nie?
0: Proszę bardzo, jako kibic, no. kibic waszego planu przychylam się do tej decyzji o dwa punkty stabilności.
3: To znaczy, że jestem w pełni spokojny, co jest idealnym momentem do wejścia na akcję
0: jesteś w pełni spokojny, Ed, tak. może trochę mniej. Podchodzi do was Khalil z tacą, na tacy jest siedem takich białych kulek, trochę jakby kulek z chleba, ale widać tam kolorowe punkciki, może z czymś to jest wymieszane i obok jest taki skórzany mały worek. Mówi, włóżcie to swoimi palcami, każdy z was musi dotknąć każdą z tych tabletek, bo nie wiadomo, który będzie wyciągał którą. Mhm. Tak a później robię. przeniosę was do szpitala. Jeremy. Patrzysz w lustro na swoją twarz. Rękoma opierasz się o umywalkę, tak jak to robisz codziennie odkąd mieszkasz w tym domu. Rano, kiedy kończysz myć twarz. Świeża woda ścieka z twojej twarzy, z brody, Najpierw dociera do Ciebie, że opierasz się rę oboma rękoma, rozkładając ciężar swojej sylwetki. Nie jesteś ranny w bark. Twoja twarz, którą oglądasz sobie w lustrze, jest Twoją, nie Twoją twarzą. Kiedyś już ją widziałeś w lustrze? Kiedyś widziałeś siebie w tym lustrze, w tym pokoju. Ten... Ta noc i ten sen przyniosły spokój, bo podjąłeś decyzję, kładąc się spać. Zrobisz to, do czego namawia ci tak długo we śnie ten potężny czarownik. Obiecał ci, że nie chodzi o zabicie kogokolwiek, tylko o eksplozję która nasyci, tak jak miasto syci się prądem, nasyci wszystkich, którzy będą gotowi przyjąć tę wielką moc. To czego doświadczyłeś po powrocie z wojny w domu na Argyle Road, po tym jak poznałeś Anitę, jak się pokochaliście? Już od dawna mówić, że świat nie jest tym, czym się wydawał być. Już wojna wydawała ci się stawia mocno taką tezę. Ale to, co się działo w tych snach, w tym miejscu, w tym przejściu pomiędzy jawą a snem, trudno powiedzieć, czy to ty żyłeś wcześniej, czy ty żyjesz dopiero teraz. Ale masz wrażenie, że jeśli zrobisz to wbrew Anicie, bo ona na pewno by tego nie chciała, to tacy jak ty, tacy jak ona, świadomi tych snów, podróżowania po snach, tej, tej wielkości tego, tych światów tylko i wyłącznie wygrają na tym. Pukanie do drzwi. Kochanie, wychodzisz już? To głos Anity. Moment. Jajka ci stygnął. Okej. Okay
2: już wychodzę. Yy, Otwieram drzwi. Mhm. I wchodzę tam do pokoju.
0: Wychodzi się na taki... Yy, <śmiech> ...korytarz, który też dość dobrze znasz. Yy, naprzeciwko jest wejście do waszej sypialni, a z lewej do sypialni gościnnej do takiego pokoju, w którym wy czasami spędzacie czas, do pokoju, w którym tam się najlepiej zasypia. A w lewo w prawo jest salon z takim aneksem kuchennym ze stołem, na którym pachnie, przyrządzona przez Anita, jajecznica z boczkiem.
2: Chodzę tam i siadam przy stole.
0: Anita, yy, ubrana jeszcze w yy, taką koszulę nocną, yy, Donosi salaterkę ze świeżymi pomidorami pokrojonymi w takie kawałki łódeczki stawia nad twoim ramieniem, pochyla się, daje ci ceusa w policzek, jak ci się spał Fred, i siada naprzeciwko ciebie z
2: No, jak zwykle, wesoło.
0: <śmiech> Spacz tego?
2: Nawzajem dziękuję. To I dzisiaj zaczynam? To dzisiaj będziesz, nie,
0: będziesz dłużej w pracy? Dzisiaj macie ten wyładunek? Tego Grand kampa.
2: Yy, tak, no dzisiaj, no. A czemu pytasz?
0: I nie pamiętam, czy mówiłeś czwartek, czy środa. Yy... Nie, nieistotne. Nie, nie, żebym miała w planach niespodziankę, którą teraz zdradziłam że jak wrócisz, to coś tu będzie. <śmiech> Może coś będzie. Musisz się zastanowić rzeczywiście, to jest dobra, żebyś, nie, nie chcesz zmienić pracy, no codziennie jeździsz ponad godzinę do portu.
2: No, może kiedyś.
0: Wiesz, z wiadomych przyczyn nie chciałbym, żebyśmy sprzedawali ten dom i szukali innego miejsca.
2: No, więc właśnie.
0: Przyniosłem ci coś dzisiaj ze snu.
2: Przyniosłeś mi coś dziś ze snu?
4: Mhm.
0: I zauważyłeś, że na stole jest jeden z talerzyków jest przykryty taką miseczką białą. Ona odkrywa tą miseczkę i widzisz zielony owoc wielkości może trochę mniejsze niż śliwka, o podobnej twardości skóry, który ma fioletowy taką sp jakby spiralę wokół siebie. To jest owoc w jednym z miejsc, do których wielokrotnie trafialiście i próbowaliście sobie jeść, te wasze są przepyszne, kilka razy próbowaliście brać je ze sobą ze snów na jawal, to bardzo rzadko w ogóle coś takiego się udaje. Częściej się udaje z rzeczami, do których ma się emocje niechętną, straszną, jakąś taką poruszającą, ale ona się uśmiecha dumna z siebie, bo udało się, to też dla ciebie jest wow. No, Gratuluję
4: ci,
2: dziękuję.
0: Trzymaj, ja swojego zjadłam w nocy, więc jest cały dla Ciebie. Kostuję go. Jest przypyszny, mięciutki, soczyste. kojarzy się ze słońcem, które grzeje na skórę.
2: Jak udało Ci się to zrobić?
0: Po, po, uznasz, że jestem niepoprawną romantyczką, ale w momencie całej operacji myślałam o tym, że chciałabym dać ci na śniadanie dzisiaj ten owoc. I tak o tym zaczęłam myśleć intensywnie, że nawet nie pamiętam kiedy się obudziłam i miałam go w ręku.
4: Wow, to
2: ciekawe.
0: Dobra, kończ śniadanie. Jeżeli chcesz zdążyć na swój pociąg w Houston, to musisz wyruszać. Ona wstaje... kończę,
2: mhm. kończę yy, zdaje się na instynkt, czyli yy, nie wiem może jest jakiś kapelusz na kołku zawieszany przy drzwiach albo coś w tym stylu.
0: doskonale wiesz co robić. Jaka jest kolejność zakładania rzeczy yy, Na koniec przewieszasz przez yy, ramię. Masz taką kurtkę założoną na swetr żeglarski, a na to nakładasz taką torbę, w tej torbie masz lunch przygotowany przez Anitę, niewielki termos z kawą i wychodzisz na osłoneczniony Argyle Road, który wygląda dużo inaczej niż te, które ty znasz. Ed i Michael, jesteście w korytarzu szpitala. Którykolwiek z okien, które udaje Wam się dostrzec w miejscu, w którym jesteście pokazuje z drugiej strony poranek. To już jest taki poranek rozpoznawalny, słychać samochody. Yy... Dobra Mody, szybko. Hmm? Jeszcze
3: rzecz. <coughs> zapytałem naszego ten, czy, musimy czy możemy pojedynczo dawać im te ten i zniknął te kurki. Tak, jest. Tak. Dobra, Dobra. Dawaj Mody, dawaj, jedziemy. Na szybko na spokojnie, bez strzelaniny na początku, bez broni. Jak teraz ten, które lecimy. I hop, żeby nie było żadnej strzelaniny u Dobra, szukamy.
0: Jak chcecie no, ich znaleźć? To... Czy chcecie. To jest korytarz, który jest szerokim korytarzem. Po środku tego korytarza takie ławki obustronne. To jest tego rodzaju, nie wiem, rzuca Wam się w oczy, nie wiem, korytarz czy oddział, w którym są sale z leżącymi jakimiś chorymi, ale takimi, których można odwiedzać i można sobie czekać w poczekalni na tym korytarzu. Więc e, jeśli e, oni byli przewiezieni pod strażą policji, no to nie tu.
3: Mhm. Jeśli dostanę się do jakiegoś kompa tutaj, to znajdę szybko, gdzie ich trzymają. Tak,
1: mhm. czy ty... Chodźmy okay. do serwer Musimy być cały czas w ruchu, żeby się na nich nie przyglądał.
3: Tak, chodźmy do jakichś z bocznych, tam tam jakiś może informatyk, serwerownia, coś takiego. Tam może być konsola.
0: A gdzie w szpitalu tak, tak takie rzeczy są?
3: Może być w piwnicy na przykład, żeby zabezpieczonym po może Młody, młody,
1: młody ta strata, czas w sensie musimy po prostu chodzić i szukać. Jakiej jakiejś zamkniętej części zabezpieczonej na pewno będą strażnicy przed.
3: Spierdolony szpital w Houston.
1: Wiesz, jaki to jest wielki, ile to ma oddziałów?
3: Hmm. Nie ja wiem, czy
4: ty byłeś w tym swoim pieprzonym
0: Texas City. Ale ty w Houston byłeś, Ed, na pewno, yy, w tym szpitalu, bo za czasów twojego, wiesz, dzieciństwa, yy, jak były poważniejsze rzeczy, to tutaj trzeba było jeździć, bo w Texas City nie było takich tam poważniejszych rzeczy, takich poważniejszych instytucji medycznych. Natomiast tutaj ustawmy, że w takim głównym pionie nie wiem, w głównej klatce, no właśnie pionie, na co drugim piętrze jest recepcja. W związku z czym na którymkolwiek piętrze jesteście, na tym piętrze, albo piętro wyżej, albo piętro niżej, jest recepcja, jeżeli się udacie w prawo do końca korytarza i przejdziecie przez takie szklane drzwi. Tam są komputery, tam jest ktoś, kto może was poinformować, tam możecie z tego lobby przeczytać, nie wiem, nazwę oddziału, bo tutaj nawet nie do końca wiecie, wiecie, na jakim jesteście oddziale. Albo na jakim oni są, to też nie do końca. Tak patrzę i... Daj...
3: Kurwa. Nie, dobra, to się nie uda. Pomyślałem, że możesz zadzwonić do żony, chciałem ci
1: dać telefon. Przecież... Może jeśli tu jest, to wie. Hmm. Słuchaj, prawdopodobnie wszyscy znają nasze gęby, ale mam... Po pierwsze, ja, ja to mówię już idąc, i daję mu znak wyszedł. Szukam idę do klatki schodowej, szukam właśnie miejsca gdzie jest mm -hmm. i węzeł komunikacyjny. Idę raczej głowa w dół, prawda, jak ktoś, kto się stara tam. E, myślę, że ja mam, myślę, że Ed ma tą czapkę swoją z taką pęskorówkę, jak po prostu nakłada na głowę. E, Pisz, no. że, że ja idę wyprostowany w ogóle bez ten taki
3: jakiś pozbawiony uczuć w tym wszystkim. i się nie chyłę. Ale też wydaje mi się, że mogę być wszędzie na wizerunkach z kapeluszem. I to, to, to może zmieniać trochę postrzegamy.
0: No bo teraz nie masz kapelusza, tak? Nie, ma.
1: nie ma. Go. Mhm. E, więc tak, no jakby ja mieć cały czas pistolet w pogotowiu. Wolałbym go nie używać w szpitalu, ale no też jest jakby... jest gotowy na wszystko trochę, więc... Kto, Który z
0: was ma woreczek z tabletkami od Khalila?
1: Chyba się od razu podzieliliśmy.
0: Okej, okay,
1: na... a, a jeśli. Jeszcze... Nie? Podzieliliśmy się od razu. On ma dla siebie i ta, dla... No bo tak jest najlogiczniej. Na tak. wszelki wypadek to, żeby ktoś się w ogóle przeniósł, gdyby ktoś
0: dobra, miał fuck up. Więc idziecie korytarzem. To jest parę dziesiąt kroków, bo to, to jest długi korytarz, skrzydło szpitalne. Tu na tych ławkach gdzie nie gdzie siedzą jacyś ludzie, którzy odwiedzili swoich bliskich, bo poznać to po tym, że część jest ludzi w piżamach, a część w prywatnych, takich cywilnych ciuchach. Co jakiś czas pojawia się jakiś yy, ktoś w kitlu, Pielęgniarka, pielęgniarz, lekarz, lekarka, a Wy idziecie, rozmawiając ze sobą, w, w, oczywiście nie tak, żeby wszyscy słyszeli, w tamtym kierunku. <śmiech> Jeszcze y, Michael zaproponował telefon do Twojej żony. Y, co Ty na to, zanim rzucimy rzut?
1: Ryzykowne...
3: Ja też się pochwalam, ale, ale mogą nie zdążyć. Chociaż nie wiem, Twoja żona może uwierzyć to wszystko i Cię kopać.
1: To po pierwsze tak. Może prędzej do syna, ale spróbujmy ich znaleźć normalnie i zostawmy to sobie, wiesz, na ostatnią chwilę.
0: Proszę o rzut na działanie pod presją. Rzuca jeden, drugi może pomagać.
1: Twoje chęć? Ile rzut? masz od planowania? Plus, plus cztery. To tutaj ty, a ja pomogę. Ja mam plus 3, więc jest sens, żebym pomagał. Tak, dawaj. Ale!
0: Jesteśmy cztery. hiroshi. Tak. Ja. Jest
3: Trzynaście. No to to jest plus... Plus jeden. Plus jeden, to ja mam plus 5. Chłopanie, 21 razem.
0: Dobra, docieracie tak. do, do końca korytarza. Tam jest y, taka kwadratowa wyspa na środku dużego, dużej klatki schodowej. Widać schody w górę, w dół. Szereg wind, nie wiem, po trzy z jednej strony, po trzy z drugiej strony. A na tej wysepce na środku y, pracuje... No, jedna osoba chyba wystarczy. Jakaś taka pani w kitlu, która y ogarnia komputer, rozgląda się.
1: Ja podchodzę, ale udaję, że sprawdzam coś w telefonie, w sensie tak, żeby nie za bardzo było widać moją twarz. Mhm. Tak jak ktoś, kto nie jest trochę uważny, w sensie jak chce ktoś o ktoś spytać, ale czymś się zajmuje. Mhm. Jak taki stary człowiek, który szuka numeru i mówię, e, przepraszam bardzo, bo nie ja wiem, że to jest teraz koło policji, a mi się wydaje, że że, 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 że widziałem yy, jakiś kieszenkowego tam. Czy pani by mogła powiedzieć, gdzie ci policjanci są?
0: Policjanci?
1: No, kogoś skortowali to czy coś. Gdzie ten numer do niej?
0: Policjanci są na trzecim piętrze.
1: O, widzi pani. Dziękuję, dziękuję bardzo. O, mam, jest. Udaję, że dzwonię, w sensie, żeby tak rozładować to, to czymś, że niby znalazłem i odwracam się. Nie dzwonię nigdzie po prostu.
0: I zastanawiam się, czy ty masz swój telefon, bo ty go chyba wyrzuciłeś z samochodu, żeby nie, nie był namierzany.
1: A, ja mu dałem... Myślę, że kiedy Whitehead mi zaproponował do dzwonienie, to ja wziąłem telefon i tak... Dałem od razu telefon, bo mi niepotrzebny. Potem Potem mijam i odegrałem mi piętro i szybko się odda. Znaczy tak w miarę normalnie, da się mówię do telefonu coś tam. Ale Gdzie ty jesteś? Ja tu szukam, właśnie nie mogę cię znaleźć. się znaleźć. Coś tam. Przez chwilę mówię, żeby to wyglądało naturalnie.
0: I... Dobra. Dobra.
3: Jak I... nawet... I... on to robił, takie ten, bo po co? Yy,
0: to... Tam, w tym miejscu, gdzie są windy, widać, że wy jesteście na pierwszym piętrze. Pytanie więc, czy wybieracie schody, czy windę?
1: Zawsze schody. Schody. Na schodach są zawsze opcje.
0: Dobrze, to dwa piętra w górę, jesteście na takim samym... Yy... Hallu, ale zanim wchodzicie na ten taki hol kwadratowy hall, to przez przeszklone drzwi klatki schodowej widzicie, że y, przy jednym z korytarzy siedzi dwóch policjantów po obu stronach te, tego korytarza. I jeden z nich patrzy w stronę recepcji i kiwa głową. Nie widać do końca recepcjonistki, bo ona mm -hmm. jest. Musielibyście już otworzyć drzwi i spojrzeć w bok, ale przyjmował od niej jakieś informacje.
3: Nie, tego dwóch włamywać będą go szukać.
1: Albo po prostu wiedzą, że, że to my... czy jak w ogóle. Dobra, jak to robimy młody?
3: No, no to co, ja jestem włamywaczem i spierdalam i niech mnie gonią, a ty sobie wchodzisz. Zostawię sobie jedną tobyatkę, żeby wziąć, żeby zniknąć, a ty resztę wyciągniesz. Jesteś pewien? Najlepiej się do tego nadaje, ty nie będziesz biegał.
1: Dobra, dawaj. Wezmę też twoją dziewczynę i mam się. To już gotowy? Zaraz zacznę zrobić cyrk. Dobra. I teraz jakby uderzam w te drzwi tak, jakby się o nie obił, w sensie, żeby zrobić trochę hałasu. I mówię. Mam cię gnaju złodzieji oddawaj mój
3: telefon! Ale... A ja łapie telefon jego i spierdzielam, chcę, e, chcę jakoś tak przebiec. Żeby, żeby giniarze mnie na moment widzieli, to trochę nienaturalne, ale ja, nie, ja wpadam z tym telefonem, widzę giniarzy, taki, o kurwa, gliny I, i czekam na inne piętro.
0: Czyli wpadasz na ten hall, widząc gliny, krzyż, o kurwa, gliny i biegniesz na schody w podgórkę, tak, bo wy przyszliście z dołu, więc w podgórkę. <śmiech> czy ty, Ed, wypadasz od razu za nim, czy zostajesz tam na tym korytarzu? Ja nie myślę
1: ja biegnę chwilę nim po to, żeby być plecami do policjantów, ale biegnę powoli jak dziadek i uśtykam i liczę, żeby mnie wyminął. I wtedy się odwrócę i wrócę. Chodzi o to, żeby nie widzieli mojej twarzy, że niby go gonię i żeby mm. przez chwilę oni też gonili mnie, wyprzedzili, nie patrząc na mnie o twarz, a wtedy ja... No.
4: Dobra.
0: To proszę was obu o yy, rzut. Michael, yy, act under pressure, a ty, Ed... Mm. A czy przepraszam, czy mogę na mistrza ucieczek? Tak, możesz rzucić na mistrza, ucieczek w tym momencie, bo ten rzut dotyczy właśnie tego. To właśnie.
3: Gdy, gdy potrzebujesz wymknąć się z niebezpiecznej sytuacji, Nakreśl swój plan i rzuć. Mój plan jest taki, że będę szybki i będę. I w pewnym momencie, e, us, jak usłyszę, że ten, to wskoczę do jakiegoś... i pójdę na schody przeciwpożarowe, drugie. Dobra. Ale, chcę ale też w moim planie jest to, że chcę, żeby trochę mnie poganiały. Dobra. Nie, nie, ucie nie uciekam od razu. Dobra. I ja jebie. No dobra, no trudno. Taka jest historia widać. Ja wyrzuciłem 9, co jest prawie niemożliwe przy mojem i to oznacza, że już prawie uciekłeś, ale nagle wpadasz w duże kłopoty. Mgw to mu
0: Dobra. A ty, Ed Mitchell, poproszę cię o rzut na wpłynięcie na osobę. To jest rzut, do którego się dodaje charyzmę. Czyli moje
1: plus 0. Ale jest to nie najgorszy rzut jak na te staty, bo mam 12 łącznie.
4: Mm -hmm. Dobra. Mm.
0: Michael, biegasz na hall, mówisz, o kurwa gliny, wpadasz na te górne, na, na te schody prowadzące na górę. Ten typ, który, ten policjant, który stał i wcześniej rozmawiał z recepcjonistką, nad, reaguje na ciebie i no, zareagował już wcześniej na uderzenie tego, Ed, twoje w drzwi. I pędzi za tobą, wyszarpując pistolet, krzycząc: stój, stój! A ty, Ed, y, próbując nadgonić, y, on cię mija, ale widzisz, że drugiego nie ma. Że drugi mhm. został za twoimi plecami. Co robisz?
1: Od... Czy on jest, czy słyszy go gdzieś za swoimi plecami w miarę blisko?
0: Nie, no wiesz co, nie, on nie wykonuje żadnych jakby ruchów ani nic nie mówi, więc po prostu wiesz po tym, że nie... Było... Za to, ale wyszedł za tą szybę? W sensie nie, oni, w byli przed, tej... oni byli przed oni byli przed szybą. Czyli jeden wyleciał za szybę, a drugi został za szybą po prostu. Poczekaj, nie rozumiemy się. Oni obaj siedzieli na holu, ale przed wejściem do korytarza.
4: Okay, I jak okay.
0: wyskoczyliście skoczyliście trochę na przeciwległej stronie skos, ze skosu, to Whitehead zobaczył to i zawinął z powrotem, więc jeden za nim pobiegł i cię minął, a drugi nie pobiegł za Whiteheadem, więc został tam na tej ławce. Okay.
1: Mój pomysł jest taki, idę w tam w jego stronę, masując się po twarzy, ktoś to dostał w nos, zasłaniał twarz mówię, a skórny syn, Jebany złodziej, jakby idę tak trochę uśtykając, trochę tak jak przed siebie. Po czym, kiedy jestem odpowiednio blisko, to sprzedaję mu tubę. W Tak, dokładnie, tak.
0: Eee, w takim wypadku, w związku z tym, co rzuciłeś, potrzebuję, żebyś rzucił na eee, engaging in combat. Mhm.
1: 15. Łącznie. Mhm.
0: Jako, że on jest, yy, bo idąc, wiesz, zakrywając nos, widzisz, że on wstał, on ma rękę na kaburze, na, 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 na rękojeści pistoletów, ale on jest w kaburze i patrzy za tamten. Ale nie wiem, może rozkazy sprawdzić. więc on patrzy za pogonią, patrzy trochę na ciebie, ale to sprawia, że ty podchodzisz i po prostu idealną, wiesz, ładujesz mu fangę na połączenie nosa z kością policzkową i on po prostu Siada, wiesz, odbija się plecami od ściany, siada na tej ławce i jest zamroczony zupełnie, poczekaj, a ty Whitehead wpadasz na pie pierwsze półpiętro, wpadasz y, na tą drugie schody, słyszysz, że ktoś cię goni, ale na piętrze wyżej y, drzwi otwierają się z wielkim łomotem i wybiega dwóch policjantów, obaj trzymają pistolety w rękach i y, 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 tak, ty masz szansę. Przebić się przez nich, wbiec na hol, wbiec na hol na który, z którego oni wybiegli, albo spróbować zawinąć, zanim oni stanąć na drodze i biec pod górkę. W obu przypadkach, szczególnie w tym drugim, oni mogą zacząć do siebie strzelać, albo zawrócić, nie wiedząc, czy gonić jeden, czy dwóch policjantów.
3: Ja chciałbym wykorzystać szósty zmysł na coś, czego nie używam, Chyba, bo działaj pierwszy w groźnej sytuacji. Może to być nawet działanie uprzedzające atak z zaskoczenia. Zanim jeszcze wypadnie, to ja miałem przeczucie, że coś tam się rusza, coś się dzieje, więc mogę na to zareagować. Mhm odrobinę i możesz mi powiedzieć, jak to zmienia tą sytuację, jeśli chodzi o opcje. Jeśli ja mam przeczuć, że tam jestem, to jak czy mogę przebiec, Bo trochę nie, nie widzę tego. Jakie mam wtedy opcje, jeśli wcześniej zareaguję?
0: No, słuchaj, pułapkę zastawiłem ci całkiem sprawną, więc sam, sam mi pomóż. Jesteśmy na klatce schodowej i ty jesteś na pół piętrze. Chcesz uciec przed tym, kto Cię goni, a masz przeczucie, że z, na, na tym piętrze już końcowym, wiesz, na, na tym y, czwartym piętrze, za chwilkę ktoś będzie wychodził przez drzwi, więc...
3: Mhm. Jedno piętro tylko mi przydzążyłem, tak? Tak, tak, tak właściwie uciec... pół piętra. Ty przebiegłeś jeden flight of stairs, czy tak powiem. Oczywiście trochę cięższa sytuacja. No to chyba... Hmm.
0: To jest tak, że na pewno mając te przeczucie możesz, wiesz, wycelować broń i spróbować na przykład steroryzować tych yy, ludzi. Ale proszę cię o decyzję szybko. Albo próbować po prostu spierdalać.
3: Ja będę próbował lecieć. Ale czując, że tam ktoś może być jakiś może widząc kapeł, czy ktoś ten, to ja zaskakuję goniącego w niej i z, chcę w niego wpaść, prze, przejść dalej. Po prostu nie chcę go jakby atakować, załatwić go, tylko chcę na niego wpaść, wytrącić mu broni, i przebiec dalej. Ale Zaskakuj. ten, który ci
0: goni, ten jest za twoimi plecami, tak?
3: Tak, bo hmm? chociaż wiem, kto jest, a tam. tam Powiedzmy, że widzę, że coś się tam dzieje, zaraz coś pani i będę w Dobra, Dobrze, takie...
0: czyli zawijasz w drugą stronę i z górki wbiegasz, okazuje się w jednego policjanta, który Cię zdecydował się gonić. On właśnie wbiega jakby na początek tych schodów. Więc proponuję załatwić z rzutem act under pressure, bo on jest trochę zaskoczony, nie wie sam, czy strzelać, czy nie strzelać. Jedziesz, skot. Ale już widzę.
3: Uuu, moja type 1. na szybko.
0: Dobra. Wpadasz na niego, zderzacie się, on był w trakcie podnoszenia broni, chyba żeby wiesz, zagrozić, nawet zaczął mówić, stój! Ale w, przez ten impet, który, w który uderzacie. Yy, yy, obaj wytracacie prędkość. Jakby opadacie w miejscu, w którym się zderzyliście. Ty przez to, że udało ci się to zrobić, jesteś w stanie jako pierwszy wstać i zacząć robić inną akcję fizyczną, ale słyszysz, że piętro wyżej otworzyły się właśnie drzwi i słychać głosy policjantów. Stać, stać! Oni cię jeszcze nie widzą, bo jesteś dokładnie pod nimi, ale takie dźwięki się dzieją. Przerwę. Jeremy, wyjście z domu w Argyle Road i chwilę tego rozpoznania, że się jest w innym miejscu, jest jednocześnie time timelapsem, który, hops, paląc peta, który wisi ci z ust, idziesz... Y bez tej swojej torby, bo ona została w szatni, bez kurtki, ona została w szatni, tylko w swetrze żeglarskim z podwiniętymi rękawami, w takiej czapce materiałowej z daszkiem, która bardziej chroni od słońca, kiedy ono świeci, jak robicie w ładunek, yy, Idziesz przez nabrzeże w stronę yy, Grand Campa, statku, który przypłynął przed wczoraj wieczorem, w ciągu wczorajszego dnia trwały prace takie jakieś organizacyjno-księgowe, a dzisiaj od rana trzeba powyładowywać te wszystkie rzeczy, które zostały przywiezione y, z Francji.
2: A... Ale ja mam coś tam zrobić, prawda?
0: Mhm. Ty idziesz do pracy, żeby wyładować, ale y, wiesz, że masz wrzucić trlącego y, się papierosa do miejsca, które widziałeś we śnie. Ten statek stoi dokładnie w tym miejscu, w którym w jakimś innym świecie, w jakimś śnie z punktu widzenia Freda stoi taki sam statek, tylko w mniejszej formie i nie stworzony z rzeczy, dzięki którym statek pływa, tylko z materiałów do oglądania, z białego kamienia, widzisz rusztowania przy Grand Camp, ale to wszystko znika. No
2: idę do pracy po prostu.
0: Mhm. Jest taki trap, który długo, długo, długo prowadzi na pokład, dość długo się idzie pod, pod skos, trzyma się, trzymając się takich sznurków przewieszonych po obu stronach. Kiedy do, jesteś w połowie tej drogi, to jesteś na wysokości, na tym, na tym kadłubie jest napis Grand Camp i znaczek firmowy. I ten znaczek firmowy bardzo ci się z czymś kojarzy, to jest zestaw dziwnych kresek, które nic nie do końca znaczą, trochę wyglądają jak otwierający się kielich kwiatu, ale przez chwilkę takie masz skojarzenie, A poza tym znasz to skądś. <śmiech> no Może
2: inne statyki... No? Próbuję sobie przypomnieć, skąd ja to mogę znać.
0: Idąc dalej... Pod górkę, próbujesz sobie przypomnieć, no ale tak, no na pewno nie pierwszy raz z Francji podejmujecie tu jakiś statek, więc może inny statek tego samego armatora. No może.
2: Wstaję i odwracam się i patrzę na ten, na ten symbol.
0: W momencie, kiedy odwracasz się i patrzysz na ten symbol, to widzisz fragment rusztowania dokładnie na wysokości tego symbolu. Tak, jakby ktoś, kto malował oryginalnie ten symbol, pisał, wiesz, malował napis Grand Camp, stał na rusztowaniu, tylko nie ma reszty rusztowania, tylko taki jakby złamany kawałek tylko w tym miejscu.
2: Przeskakuje na ten kawałek.
0: Przeskakujesz na ten kawałek i stoisz na rusztowaniu naprzeciwko twojej, twojego obrazu. Y te dwie różne, dwa toki myślenia cały czas są w tobie. Yy, będę mówił, wypowiadał oba, a ty sobie rób z nimi co chcesz. Fred nie jest zaskoczony tym, że ma w głowie inne rzeczy. On od jakiegoś czasu śni o tysiącu światów, spędza w ciągu doby znacznie więcej godzin niż normalny człowiek, bo kiedy śpią z Anitą, potrafią podróżować całymi godzinami, całymi dniami przez przenajróżniejsze yy, krainy, więc to, że teraz ma czyjeś wspomnienie, albo śni czyjś sen, a może to, co, do czego namawiał go ten wielki, potężny czarownik, właśnie ma się dziać w ten sposób, bo widzisz, że ten na tym kadłubie obraz, na który patrzysz, on żyje. On pomiędzy kreskami kadłub migocze, tak jakby nie był z metalu, twardego, tak jak kadłub jest, tylko jakby można było włożyć tam rękę w tę ciemność.
2: Mm -hmm. Rozglądam się naokoło. Co jest naokoło mnie?
0: Naokoło ciebie trwa poranek na nabrzeżu w Texas City. Dużo ludzi, jedni prowadzą taczki, drudzy niosą coś ciężkiego, ktoś ma taki prymitywny wózek widłowy który po prostu siłą mięśni pcha, ale ma takie dwa widelcowate podpory, na których jest ustawionych dość dużo pak. Tu i tam ktoś pali, peta i gada. Tutaj wygląda ktoś bardziej elegancko ubrany i dyskutuje nad jakimiś papierami. Sporo statków. Część jakby wiesz, przy tym nabrzeżu, ale część na Redzie, bo ten cały port jest bardzo, bardzo duży. Statki stoją w kolejce, żeby przybić do brzegu. Niektóre są, mają wyznaczone miejsce i fajne jest to miejsce pod tym kątem. Ujęło
2: się... Się... Ale to, jest, to się dzieje w której rzeczywistości? W rzeczywistości Freda czy w rzeczywistości namalowanego obrazu?
0: Fred lubi takie pytania. Sobie samemu zadawać. I szczypie się, taki miał odruch na samym początku tych, tej swojej przygody, i czuje uszczypnięcie, więc nie śpi. Patrzy na swoje ubrania, więc jest przekonany, że jest w 47 roku i mamy 17 kwietnia. Ale namalowany ten znaczek, on chyba nie jest stąd. Ale z nim się wiąże jakieś nie najlepsze przeczucie tego kogoś, kto z tobą teraz jest w twojej głowie. Bo pomiędzy tymi kreskami jest miękka materia. Chcę się tam włożyć rękę, żeby sprawdzić czy jest miękkie, bo przecież to statek, ale tu jest coś nie tak. To wkładam tą rękę tam. Wkładasz rękę pomiędzy namalowane linie białą farbą, tworzącą ten obraz, który chyba ktoś kiedyś w jakiejś rzeczywistości nazwał wyrwa. I rzeczywiście twoja ręka wchodzi w tę wyrwę na kadłubie statku i... Zaczynasz wkładając ją coraz głębiej słyszeć, <kłysy> włączam enhanced awareness.
2: Czyli krótko mówiąc, chcę zobaczyć prawdziwy świat. Rzucaj. 20.
0: Sebastian, tak się rzuca. <grym> ja e... Rzuca. Znaczy 20 po dodaniu. To w momencie y, zetknięcia się o, o, opuszków palców z materią statku, kadłubu statku, kiedy wiesz, że możesz to włożyć rękę jak do płynu, to y, ten płyn na tylko wysokości tego obrazu, jak takie koła, kiedy się wrzuca w jezioro kamek, rozchodzą się falami dookoła i kiedy wraca płaska powierzchnia, to widzisz jak przez okno loże teatro ciemne pomieszczenie takie kontury dwóch foteli i za nimi na tych fotelach nikt nie siedzi, ale za nimi jest balustrada i no poznajesz z odległości kinkiety świateł na ścianach po drugiej stronie tego owalnego teatru jacyś ludzie siedzący w swoich lożach i no sceny z, tego, z tej perspektywy nie widać, trzeba podejść do tej balustrady albo usiąść na fotelu ale znasz to miejsce w taki dziwny sposób, jakby ktoś ci o nim opowiadał. Wchodzę tam. Wchodzisz do środka i jesteś w ciemnym pomieszczeniu, w którym pachnie yy, no powiem teatrem, jak sobie wyobraź, bo właśnie w teatrze jesteś. Słychać już dźwięki i te dźwięki to jest taki szmer ludzi, którzy czekają na rozpoczęcie spektaklu, spektaklu. On jeszcze się nie rozpoczął, jeszcze nie słychać tych podniesionych głosów, które mówią super głośno, tylko raczej cichy szept ludzi, którzy wiedzą, że zaraz się zacznie i czekają. Ale ja jestem jakby od strony widowni cały czas. Tak, ty jesteś w środku, w pokoju, w loży. Wszedłeś jakby od, w, jako, jako widz masz przed sobą dwa fotele, na których możesz sobie usiąść i balustradę, jak wyjrzysz, to dostrzeżesz scenę. A, a co jest na scenie? No, zrobisz te kilka kroków w, w stronę tej balustrady, więc po pierwsze widzisz scenę, która jest absolutnie pusta, jest takim dużym półokręgiem desek drewnianych, jest w głębi sceny kurtyna, ale masz wrażenie, że ona nie do końca tam powinna być, tylko powinna być z przodu, żeby coś zakrywać, ale scena jest niezakryta. Natomiast wśród ludzi widzisz po chwili się orientujesz nie tylko zwykle wyglądających ludzi, czyli takich jak powinni w elegancki sposób w sukniach kobiety, a mężczyźni w garniturach Niektórzy tak, niektórzy mają upięte włosy w myślny sposób, wysokie cylindry, ale zaczynasz dostrzegać ludzi ubranych w bardzo dziwne stroje. Takich, których nie znasz, ale pewnie ten drugi ty zna. Niektórzy palą papierosy, tak jakby mogli to robić. Niektórzy są yy, dziećmi, więc to chyba tak będzie dla dzieci. Ale widzisz też typa, który wytrąca cię z równowagi. Jest nagi, Stoi przy balustradzie i rozgląda się tak trochę szybciej, patrząc na widzów. Ma wiele ran na całym ciele. Takie skórzane jakby szelki, które może podtrzymują spodnie, ale ich nie widać. On ma długi tuł, taki trochę obleśny, biały, bez włosia, taki wisząca ta skóra jest. Niesamowicie wybałuszone oczy i bardzo... On cię goni. Przychodzi ci myśl do głowy, nawet odruchowo przez chwilkę cofasz się w głąb, żeby nie wychylać się tak z tej balustrady. Co masz w planach zrobić?
2: Ale gdzie on jest tak naprawdę?
0: On jest dwa piętra poniżej, na lewo od ciebie. Ty jesteś na jakimś czwartym piętrze widowni.
2: Okej, okay, to odwracam się i wracam do tego miejsca, przez które jak gdyby przesadł. Co eee, tam jest?
0: Drzwi wyjściowe na korytarz teatru, ale mm -hmm. na nich e, zawieszona, mimo że tam jest ciemno w ogóle w tym pomieszczeniu jest ciemno, światło dobiega tylko z wnętrz, jakby z teatru to <śmiech> widzisz, że ktoś zawiesił albo namalował taką ten, ten okrąg składający się z kresek. On Odbija jakoś światło, widocznie białe są te kreski, które są to zrobione, ale jesteś świadom, że to jest w tym samym miejscu. Może nawet jak przyjrzysz się, to widzisz, kurde, Texas City po drugiej stronie.
2: I to są drzwi normalnie?
0: Tak, to są drzwi, którymi możesz wyjść też na zewnątrz. No, normalnie z takiej loży teatralnej wychodzisz na korytarz możesz wyjść na korytarz teatru.
2: No to otwieram te drzwi, żeby zobaczyć, co tam jest.
0: To jest opuszczony, znaczy pusty teatr, taki kojarzący się z bardzo starym budynkiem, wiesz, któreś tam z tego wieku, bo są drewniane schody, drewniane balustrady prowadzące, łączące piętra, ale gdzie gdzieniegdzie obrazy bardzo jakichś takich sytuacji właśnie dramatycznych, właśnie światła są ze świec które są powbijane w takie kinkiety na jakby zło złociste. Yy, właśnie po lewej stronie masz klatkę schodową. Korytarz, który okala te wszystkie loże, w których siedzi się na czwartym piętrze. Zapach kurzu i starości, ale nie widać nikogo w tym pomieszczeniu. Tak jakby było opuszczone. A może już wszyscy weszli?
2: Hmm. Cofam się z powrotem?
4: Mhm. Hmm. I
2: jeszcze raz podchodzę, żeby zerknąć na, na widownię, czy już wszyscy zajęli miejsca?
0: Tak. W bardzo wielu lożach widzisz osoby, które siedzą z przygotowanymi okularami albo się opierają przed ramionami o balustradę, wpatrując się w scenę. Część jeszcze rozmawia, więc ten szmer rozmów roznosi się echem, ale wszyscy są gotowi, żeby już, żeby już się zaczęło. Czujesz, że ten pet, który ci wisi na kąciku ust, za chwilkę się yy, dogasi.
2: Więc rzucam go po prostu na podłogę i gaszę go z yy, butem.
0: Mhm. Mm gaśnie. Ed. On pacnął plecami o ścianę, opadł dupą i ma tu najmniej kilka sekund, kiedy będzie próbował na nowo zdefiniować rzeczywistość.
1: Ja, ja mu poprawiam, bo to jest tak dużo. on musi przytomność, bo to już jest za duże ryzyko.
0: To wystarcza odmówić. Jedziesz mu w nasadę nosa, pach, on głową uderza w tył ściany i spływa za tobą z recepcji krzyk. Na pomoc, na pomoc! Oraz słyszysz też hałas w tym kierunku, do którego pobiegł Majka. Martwie się o młodego,
1: ale plan to plan. I więc biegam do środka, patrzę kto krzyczy na pomoc.
0: Recepcjonistka która jak tylko odwracasz się to przestaje krzyczeć i próbuje zanurkować wiesz, poniżej
1: lata. Planowałem, groza billboardów robi swoje zgadania. Rozglądam się natychmiast naokoło, czy są też inni policjanci, ktoś inny, kto jest realnie groźny?
0: No... Ym, obaj policjanci siedzieli na ławkach po dwóch stronach wejścia. To są szklane drzwi prowadzące na korytarzem na jeden z oddziałów. Oni strzegli wejścia na ten oddział. Ale... Przez te szklane drzwi widzisz, że w połowie tego korytarza siedział, ale już teraz nie siedzi, policjant, który wstał, wyciąga pistolet i zaczyna przymierzać się do, w twoją stronę. Mhm. Ja
1: podbiegam do, do rogu <coughs> najbliższego, takiego, żeby jakby zakładam, że tam koło tej recepcji jest jakiś ruch, za który można się schować i potem się wychylić ewentualnie. I...
4: Mhm.
0: Tak, sama recepcja może być takim mhm. rogiem. Yy, tylko, że y, ten człowiek jest we wnętrzu korytarza i dzielą was szklane drzwi. Aha, okej. Okay. Czy, w,
1: czy ja chodzę, chodzę. Chodziło
0: bardziej o wejście na ten korytarz i tam schowanie tak. się gdzieś, tak? A, to tak, też tak, tak, jest tak, spoko, tak. ponieważ wejścia do sal są tak jakby w takich wyłomach. Nie są mhm. rów, na równi ze ścianą, tylko z takim malutkim, nie wiem jak to powiedzieć, futryną. Yy, mhm. Więc to nie jest duża ochrona, ale zawsze to jest jakaś ochrona. Więc próbujesz się przebić do takiej ochrony, Yy, tak. On będzie próbował strzelać. Czy ty yy, pędzisz, żeby się schować, czy od, od, oddajesz ogień?
1: Ja pędzę, żeby się schować.
0: Dobra, akt under pressure
3: 10 lepiej niż 9
0: zdecydowanie dobiegasz do tego załomu z lewej strony, dwa strzały ciąg, odbijają się od ścian na tyle daleko od Ciebie, że się orientujesz, że facet albo nie chce w Ciebie strzelić, albo celuje w, nie wiem w nogę, żeby Cię nie zabić, albo jest po prostu słabym strzelcem i w momencie, kiedy jesteś w tym ukryciu, powiedzmy, to te drzwi otwierają się do wewnątrz i więc ty tak siłą rzeczy troszeczkę tracisz jakby równowagę, ale się utrzymujesz. I tam jest starsza kobieta w białym kitlu, czarnoskóra z siwi siwiejącymi lokami, która... I daje znać, żeby wyszła tam,
1: skąd przyszła. Dobra. Tam pistolet w dłoni, więc... Ona
0: ja byłem... absolutnie posłusznie cofa się wewnątrz, ale ty słyszysz, że ten policjant robi kroki, słychać jakby pacanie butów o linoleum czyli skraca dystans sekundar. Michael zderzyłeś się z nim? On jest nieco bardziej zaskoczony niż ty. Słyszysz rumor piętro wyżej. To w Jaki jest plan?
3: Lecę w dół! Niżej, na drugie. Dobra. Chcę na drugie i w drugie. Szuka i też bardzo się rozglądam za alarmem przeciwpożarowym. Jak już się bawimy, to
0: już do końca. Dobra. Yy, alarm jest tuż przed wejściem na drugie piętro, więc musisz zejść z tego trzeciego piętra na pół piętra, a później na, na jakby drugie półpiętro Jesteś przed drzwiami na drugie piętro i tam jest alarm, yy, przycisk na alarm. Natomiast kiedy zbiegasz i jesteś na tym zakręcie, pada strzał z góry.
3: Yy, pierwsze było ostrzegawczy, więc. <śmiech>
0: Act under pressure. A nie, przepraszam, tu jest na to przecież rzut. A Harm.
3: Avoid harm. Tak. I rzucałem na to nigdy. Pierwszy raz Wow. A zdradzę Wam sekret, że jestem w tym zajebisty, bo próbowałem tu punkt od początku gry. Mam plus 4.
0: Już to dzisiaj słyszałem. Tak. Przy innym rzucie.
3: <coughs> 11. znowu tam wrzut.
0: Mhm. Nie
3: ma, nie jest źle na pewno.
0: Mm. No, obrywasz. Dostajesz w biceps prawy. Jak jesteś już prawie za zakrętem, to zostajesz muśnięty w prawe ramię. To jest jedna y, poważna rana, zabij się proszę, draśnięty w ramię, yy... Natomiast kiedy widzisz na wprost naprzeciwko siebie te wyjście na drugie piętro, to twój szósty zmysł podpowiada, że stamtąd nikt Cię nie goni, ale z góry, z tego piętra powyżej, wiesz, tymi takimi ciężkimi butami jak najszybciej po schodach zbiegają ludzie krzycząc...
1: STÓJ POLICJA STÓJ! Urwa, nie strzelajcie!
0: Dobiegasz do guzika z alarmem, czy zatrzymujesz się? Dobiegam do guzika z alarmem
3: i nie wiem, czy to nie jest dobry moment, żeby rzucić na tą całą sytuację na zimną krew, bo jestem już w walce, jak do mnie postrzeli, to znaczy, że jestem już uczestnicy w walce. Zobaczymy, czy? jestem w stanie się opanować w ogóle. Mm
4: -hmm.
3: Działać roztropnie, ale jest... Kur. Nie, nie, koniec. Wrzuciłem 4 razem, czyli 8. czyli otrzymuję jedną przewagę, ale przyciągam uwagę wrogów, MG wykonuje ruch.
0: Dobra,
3: Ym... no
0: to nadal jest, do końca chcę wysłuchać twojej deklaracji. Co masz w planie?
3: Chcę uderzyć w ten, ale przecież <coughs> nie ma, mają, To że tutaj Chcę zbiec, po prostu już nie po schodach biec, bo to zdaje, zbiec na, do środka.
4: Czyli na, na, drugi na
0: drugie piętro.
3: Tak, i, bo ja ogólnie zakładam i wydaje mi się, że to jest dobre założenie, że jest parę kwiatek składowych, bo tak się szpitałe buduje, nie może być jedna, bo w mhm. razie bo to, 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 Ale one, to, to
0: one zwykle w... nie są obok siebie, więc musiałbyś wbiec w jakiś nie, inny to. korytarz, żeby znaleźć tak. inny kwiatek. Tak,
3: ale to wyjada, bo chcę zrobić sobie prędkość na tym korytarzu, Liczę na to, że uda mi się. Hmm.
0: E, dobra, wybiegasz na ten korytarz na drugim piętrze. Tu nie ma recepcji, tylko to jest takie bezrecepcyjne piętro, więc ta cała przestrzeń jest pusta, a w środku jest taki kwadrat ławek. Siedzą tam ludzie. I masz korytarz na, na przycisko, tak jakby ten, do którego piętro wyżej wszedł Ed, bo go pilnowali policjanci, albo tu masz z prawej strony windy po obu stronach. Jeszcze masz korytarz w lewo za tymi wszystkimi ławkami.
3: który się wydaje jakby
0: takim głównym, który... Ten w lewo, bo ten, ten naprzeciwko wygląda jakby był ewidentnie jakimś takim wydziałowym, więc niekoniecznie tam mogą być schody, muszą być schody, tamten jest taki główniejszy.
3: To ja biegnę i krzyczę do tych ludzi, czekajcie, je, wy, terroryści atakują. Chcę ich podnieść, żeby się rzucili z, z, z zamieszaniem.
0: A ja wykonuję ruch, bo jeden z tych mężczyzn cię rozpoznaje i szarżuje cię kiedy ty przebiegasz obok, facet, który siedział na tej ławce rzuca się na ciebie, próbuje cię wywrócić. Musisz, yy, no możesz wybrać, czy ty rzucasz Act Under Pressure, żeby uniknąć tego wszystkiego, czy yy, Avoid. Nie, wiesz co, mi się bardziej podoba Act Under Pressure, bo on cię nie zrani tym swoim, on chce cię powstrzymać, więc yy, tak, tak to rozwiążmy. Rzucam. Tako, bo mam.
3: Chory ale nie wykorzystuję go tu. Dobrze. Zmieniłem kostki, więc wiesz, 17 wyrzuciłem, plus 421.
0: Dobra, on y, odbija się od twojego biodra, tego lewą ręką tak pacasz, żeby y, zmienić mu kierunek i jesteś, masz wolną drogę do tego korytarza. Ed Mitchell, co robisz? Y
1: -y, przybliżam się do granicy tego, tej alkowy, tak żeby się nie wychylić tej wnęki. Y -y i słucham tych kroków, i kiedy będą dość blisko, zakładam, że to jest słaby strzelec, to może chcieć podejść dość blisko. Chcę wybiec nisko na nowe, pochylając głowę, tak jak baran, i zaszturmować na niego, żeby go wywrócić. I uderzyć, czy coś. Chcę po prostu wejść z nim w mele. No,
0: ale wiedz, że on widział, gdzie pobiegłeś. Mhm. Jeśli podchodzi blisko do ciebie, to na pewno z bronią wyciągniętą naprzeciw, więc zanim go dobiegniesz, na pewno będzie mógł oddać strzał, jeżeli taka będzie jego intencja.
1: Mhm. Ja liczę, że się... Yy, że się to, w sensie, Ja chcę zrobić tak, chcę zrobić tak duży sus, kiedy wyskoczę, mm. żeby nie stanąć natychmiast w miejscu, gdzie on mm. się spodziewa, po czym ruszyć w jego stronę. Ja zakładam, że on może strzelić bo że skuduje w stresie.
4: Dobra,
0: to poproszę Cię o to, bo on strzela w momencie, kiedy Ty po tym długim susie ruszasz w jego stronę, ale jest zaskoczony i przestraszony, więc rzuć proszę na avoid harm, yy, natomiast masz do tego rzutu plus jeden. jeden. <śmiech> Okej, okay, czyli mam
1: dwa refleksu ale jest to tragiczny rzut, więc trafi. w sensie najniższy
0: wynik. Dobra, to dostajesz w brzuch, to jest poważna rana. Nie, 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 ty rzucasz oczywiście Endure Injury, ja zapominam o tym rzucie. A, Proszę tak. cię na wytrzymanie tej rany, harm jest w 2, więc
1: odejmujesz to jest 8 plus 3, ale minus 2 to jest 9.
0: To rzuć okiem proszę i wybieraj, czy jesteś. Czy tracisz przytomność mając tylko poważną ranę, czy dostajesz krytyczną ranę, ale możesz kontynuować.
1: To jest finał kampanii, więc oczywiście dostaję krytyczną ranę i mogę kontynuować. Przy czym zaraz zobaczymy yy, Survival ja, Instinct. Czy ja nie powinienem tak reaktywnie rzucić? Ja tak, to...
0: tak, tak, tak. Tak. Za chwilkę do tego przyjdziemy. Powrócimy do twojej akcji.
3: Ale rana się okazała poważniejsza, bo to było w ogóle niepoważna. Czyli
1: co dostałem? W
3: brzuch?
0: Nie, to w takim wypadku dostajesz w prawą część klatki piersiowej.
4: Mhm.
0: Żebro płuca.
4: Eee... Mhm.
1: Dobrze. Więc zaznaczam krytyczną i teraz odpalają się różne moje rzeczy.
0: Opowiedz nam o nich. Tak długo czekaliśmy.
1: Na przykład ich. instynkt przetrwania. Gdy dostajesz poważną lub krytyczną ranę, nie poddajesz się. Rzuć plus przemoc i są różne wyniki, więc właśnie to jest ten moment, więc rzucę sobie mm -hmm. za mój instynkt. Jest to 10 łącznie z moją przemocą, co daje mi, ignoruje karę, dopóki konflikt się nie skończy.
0: Dobra, to nie masz minus 2, który miałbyś za tą krytyczną ranę.
1: I co? I on wystrzelił. widzę, że wystarczy mi zaskoczenia i tego, że nie padłem, więc ja...
0: Ty, jakby wiesz, to Cię na pewno trochę zatrzymało, ale... Jasne. Więc nie dobiegniesz do niego, żeby skrócić ten zasięg do takiego właśnie, jak mówiłeś, meleczy walki na dystansie, ale możesz do niego oddać strzał. Albo biec w jego stronę, natomiast wtedy on, zanim ty do niego dobiegniesz, Jasne. pewnie odda drugą. Y
1: ok, mam też do niego plus, plus dwa przeciwko niemu, oko za oko. Tak jest. Więc... więc y nie no, ja strzelam do niego. Ja strzelam do niego. Y jest przebieg Edo przez myśl, że no to jest przykro, że musi to zrobić, bo widzę, widzę że to nie jest żadny kultysta. Z zwykły policji, gdzieś nie w to wszystko, no ale trudno. Więc strzelam do niego i bez, bez kary tak mam plus 5 łącznie. No i teraz, trzeba zabić niewinnego człowieka, to ma świetne rzuty, bo jest to yy, 13 z kostek, plus 5, czyli 18.
0: Trafiasz go u na nasadę szyi. On obraca się spiralnie, łapiąc się ręką za, za tę ranę, zapominając o pistolecie, kończąc, kręcąc, kręcić się, pada tyłkiem na glebę. Michael, to... rzu sekundę. rzeczywiście rzućmy retroaktywnie na twoje wytrzymanie kontuzji, Tamten, tamte te draśnięcie to było jeden,
4: harm.
3: rzucam... Wytrzymałeś minus ten, czyli na minus jeden, bo mam zero odporności, bo mm -hmm. nie taki byłby nam dostawać rany. Czyli na minus jeden. Tylko no w nie no właśnie. No jest dupa, nie? No jest osiem.
0: To yy, pozwolę ci yy, wiesz, nawet wybrać, że tracisz przytomność, po, po kilku krokach mogłeś stracić tą przytomność, mając tylko poważną ronę, albo jesteś na krytycznej ranie, yy, ale działasz dalej.
3: No, jestem na krytyczny.
0: Tak. To wiesz co, zróbmy. Ty dostałeś yy, w miejsce, które silnie krwawi. Dlatego to jest krytyczna rana, ale cały czas sadzisz i, i biegniesz. Niech to będzie dalej ramię, ale nie wiem, gdzie tam jest jakieś duże ukrwienie.
3: W jest barku. To, tu, w no. tym.. Tu się dostanie.
0: Tak. tak, no to taka pacha właśnie. No. Ty yy, możesz ja wbiec...
3: Dwa rzeczy związane z rękoma teraz i tęcz. do wszystkich, nie, nie dostałem nigdy też.
0: nic. Tak, dokładnie tak. To jest minus dwa do wszystkich y, testów, które będziesz robił, y, fizycznie. Okej. Okay.
3: Dobra. Jak się bawić, to się bawić. Wiesz co, ja przesadziłem,
0: przepraszam, bo krytyczna rana sama w sobie i to też dotyczy Ciebie, Ed, to jest minus jeden do wszystkich testów. Ja, tak, Dobrze jesteś tam w tym miejscu, gdzie wbiegasz do korytarza, słyszysz absolutnie pogoń za tobą.
3: Ale to ci ludzie, że to z tym zamieszaniem tam się tam rzucą, trochę ich zatrzymają, więc ja po prostu pędzę e, szukając równoległej krawędzi schodowej, mhm. e, bo zwykle tak właśnie jest, że ten główny korytarz z tej strony była jedna, to z tym będzie druga, bo muszę być udzielenie. Tak zakładam sobie, może nie słusznie, ale chcę tam polecieć i polecieć, i wbiegać, i zaskoczyć ich, i zbiegać na górę, ponieważ oni podejrzewają, że uciekam z budynku. To jest to jest mój strzał.
0: Dobra, dobra. Czyli wbiegasz na I... klatkę schodową i biegniesz na górę.
3: Ja nawet pobiegnę na górę i nawet yy, przytrzymuję się trochę, żeby nie było słuchać, jeśli słyszysz że za mną sołku. W sensie, gram na to, że pobiegną w dół, w sensie zwalniam... Więc... Dobra,
0: dobra. To zaraz ci powiem, czy pobiegli yy, w dół, a yy... Ed <śmiech>
1: Ja nie czekam nawet, jak on upadnie, kiedy tylko widzę, że trafiłem, to ruszam przed siebie i eee, jakby mam pistolet cały czas przed sobą, patrzę, czy ktoś tam jeszcze jest, chcę po prostu wchodzić po kolei do wszystkich drzwi. Wiem, że nie wystarczy mi dużo siły, więc po prostu muszę szybko to, zrobić.
0: widziałeś, z którego z miejsca on wstawał z ławki, na której stróżował, więc to nie będzie trudne znaleźć to miejsce. Na tym korytarzu jest pięć osób, które w związku z oddanymi strzałami są absolutnie obstrane ze strachu gdzieś pod ścianą i próbują nie istnieć, żeby nie zwrócić Twojej uwagi. Zakryte głowy, kłótnięte pozycje. Ten policjant, którego postrzeliłeś i którego teraz mijasz, idą do tych drzwi, w których dzieje się, są, są Twoi najprawdopodobniej, Skomle z bólu. To jest chrapliwy dźwięk natomiast słyszysz także otwierane za swoimi plecami drzwi te szklane, czyli ktoś mimo wszystko z tej recepty do tego korytarza próbuje dostać
1: się. Przyspieszam jak najbardziej, w sensie boję się, że te kolejni policjanci z <grym> nimi sobie już nie poradzę, więc jakby takim truchtem, na ile jestem w stanie z tą raną, jakby korzystając z tych zapasów adrenaliny, hmm. które wiem, że się zaraz skończą, Wchodzisz do,
0: do, do, do Otwierasz drzwi, wpadasz do środka i tak. Na przeciwko stoi Geraldine ciebie, trzyma krzesło w rękach za oparcie taka gotowa jakby chciała pieprznąć kogokolwiek kto wejdzie jest w, takim, w takiej wiesz koszuli nocnej szpitalnej i z lewej strony na łóżku siedzi William, który jest taki wystraszony i Emma, która go otacza i widzisz i tyle na razie Michael, i będąc na tym piętrze wyżej, czyli na trzecim piętrze tej klatki schodowej, słyszysz jak otwierają się drzwi? Dobra, ty na górę, dobra! Ktoś biegnie na dół, ktoś biegnie na górę. Nie ma lekko.
3: No to ja. Z... <coughs> Jestem na trzecim, nie?
4: Mhm.
3: W górę biegając. Lecę w górę po schodach, bo na schodach ciężko i nie strzału, jak będę się ścigał krwawie, że skończy mi się energia, ale chodzi o kupienie czasu. Dobry. Zawsze o to chodziło, więc krwawiąc ruszam. I zdałem sobie sprawę teraz, że moje ukrywanie ma coraz mniejszy sens, bo patrzę, że krew. Po prostu.
4: Krew
0: leci i to dosyć mocno. Ty biegniesz na następne piętro, słyszysz, że ktoś biegnie za tobą mocno i jesteś pewien, że jeszcze jedno albo max dwa piętra jesteś w stanie utrzymać te Różnice dwóch półpięter, żeby, żeby właśnie nie być w linii strzału i dzwoni twój telefon, właściwie wibruje. Jeremy. <śmiech> Jaki jest twój plan w tym teatrze?
2: No przede wszystkim, czy tam się coś zaczyna w
0: ogóle. Zmieniają się światła, zmniejszają się płomienie na świecach, przez to yy, światła, które oświetlają scenę są takie intensywniejsze i cichną głosy wszystkich. Na scenę z boku wchodzi grupka mężczyzn. Oni ze sobą gadają. Szybko poznać, że to aktorzy w kostiumach. i którym Jeremim teraz
2: jesteś? Którym Jeremim teraz jestem? Jestem Jeremim obecnym.
0: Bo ty jesteś Jeremim w swoim koszmarze. W tym koszmarze masz dostęp do... albo do kogoś, kim kiedyś byłeś, albo do kogoś innego, z którym w jakiś sposób senny jesteś połączony. Mm. Jako Fred tu wszedłeś, ale teraz, kiedy rozpoczyna się ta sztuka, to jest, możesz zdecydować. razem do siebie. Jeremy Jeremim Widzisz, jak na yy, scenę wchodzą dokerzy. Jest ich z sześciu, ubrani są w teatralne kostiumy, które mają mówić, jestem dokerem. Ty jeszcze przed chwilką byłeś ubrany w jak, jak, jak Docker, ale to taki, taki zwykły Docker, a nie aktor grający. I oni rozmawiają, i z dialogów prowadzonych dosyć żywo wynika, że co za osioł z tego Maxwella, zamiast wpisać w zeszyt, że o godzinę wcześniej będzie, w sensie o godzinę później będzie otwarty dok. Przecież byśmy siedzieli w domu. A co ty byś robił o poranku? Pewnie żona by cię zaciągnęła do sprzątania chaty. He, chyba twoja żona każe ci sprzątać chatę. No tak czy owak, mamy godzinę do zbijania bąków, więc stają w kółko i zaczynają palić papierosy, a z boku, z kulisy, tam skąd oni przed chwilką wyszli, wchodzi Fred. Wchodzisz ty, którym byłeś przed chwilką. I on jak wchodzi, to idzie wolno, paląc papierosa. Tak jakby ważył każdy krok robiąc trzeci krok patrzy w stronę widowni omiatając parter patrząc na loże i widzisz w tych oczach, które są dokładnie takimi samymi oczami jak ty masz oczy, jesteście do siebie niesamowicie podobni, to jest niemożliwe żebyście nie byli połączeni krwią on w tych oczach ma wielki moment coś ekscytującego czego się trochę boi, a, czego, a, 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 a jest też trochę podniecony. Ale podniecona jest też widownia, która... Oh, słyszysz, jak zaczyna dyszeć, jak, tak jak się w teatrze nie dyszy. Oni nie mogą wytrzymać już z ekscytacji. Chcą, żeby to się wydarzyło.
2: I on... Patrzę na nich. Co to są za ludzie?
0: To są w zdecydowanej większości w miarę zwyczajnie wyglądający ludzie, tylko że w różnych strojach, z różnych epok, z różnych czasów, ale czasami wydaje ci się, że ktoś jest zdecydowanie zbyt wysoki, albo że ktoś jest, ma twarz, która odbija światło, jakby była, miała metaliczne wstawki i kiedy się rozglądasz, kątem oka widząc jak Fred dochodzi do tej grupki, a reszta, i słyszysz dialog Cześć Fred, niestety mamy godzinę do zabicia czasu, bo debil Maxwell nie wpisał, dostrzega cię znowu ten, kogo wcześniej nazywaliśmy bileterem. Ten, który cię gonił przez krainy snów i kiedy on cię widzi, to tak jak stoi przy balustradzie, wyskakuje na tej ba z tej loży i niczym wiesz, ktoś, kto potrafi chodzić po ścianach, próbuje dostać się na czworaka w te dwa piętra wyżej, żeby dopaść do loży, w której jesteś.
2: A ja widząc go rzucam się do tyłu i chcę, dobiegam do tego symbolu i chcę wrócić do normalnie do świata, na
0: W momencie, kiedy wnikasz w tę wyrwę i zaczynasz przechodzić na drugą stronę, to słyszysz y, głos aktora, który krzyczy Fred, co ty robisz? Jesteś na Placu Nabrzeża w roku 2022. Wokół jest dosyć sporo gapiów, którzy patrzą w stronę sceny drewnianej. Na tej scenie jest mikrofon przygotowany, odwinięty tak, takimi wstążkami w barwach Stanów Zjednoczonych. Z głośników porozstawionych tu i tam leci muzyka. Rozstawionych jest kilka takich cateringowych budek. Jako, że godzina jest wczesna, to te życie jest takie powolne. To jest dziwne obchodzić obchody o 9.17. Więc. Ale jest tutaj. Może nawet ze 100 osób. Dość dużo policji, ochrony. I ty, Jeremy McMulloy, z ręką w urte. Na zupełnej jawie. Ed. Geraldine. Już się chciała zamachnąć, i. To ty? Jesteś ranny. Sączkę.
1: Sączkę, spokojnie. Idziemy w miejsce, gdzie mnie wyleczą. Ufasz mi? Ta. Prawda? Tato!
0: William wstaje. Tato! Pokazuję ja, palce w stronę, te... stronę twojej rany. rany. Tato! Strzelali! Spokojnie. Strzelali. Spokojnie.
1: Spokojnie. Wyciągam te tabletki.
4: Aha.
1: Podaję. Geraldine zjedz to. William. Jedziemy do lekarza, gdzie mnie wyleczą. Nie ze mną. Strzelali. Strzelali. Tak, tak. Spokojnie.
0: Emma, Emma się pyta. Gdzie, gdzie jest Michael?
1: też ma swoją tabletkę. Zaufaj mi. Jestem tutaj razem z nim. Zjedz to. Zjedz to teraz. I podaj mi tabletkę.
0: William... Yy... Najpierw Geraldine, potem William. Emma najbardziej się waha, ale w momencie, kiedy Geraldine znika, jakby się przeźro... uprzeźroczy strzała, patrzy na to wielkimi oczyma, ty słyszysz za plecami Policja, wyjdź z tego pomieszczenia z podniesionymi rękoma.
1: Nie Ona... ja odkładam broń, wyciągam tabletkę, jakby żeby słyszę, że odkładam broń, żeby nie wchodzili za nimi, żeby spokojnie zażyć. Patrzę, czy oni wszyscy zażywają i mówię: Poddaję się, już wychodzę. I faktycznie, jakby, patrzę, czy oni wszyscy jedzą tabletkę. Emma sam chce znieść. Emma
0: wzięła z swoich palców tabletkę. William znika. Ty masz w ręku swoją tabletkę, odłożyłeś już pistolet. Emma znika. I słyszysz, że przez drzwi wchodzi z wycelowanym pistoletem w twoją stronę. W sensie w stronę wnętrza policjant.
1: Zjadam tabletkę w tym samym czasie bez broni. Podnoszę ręce, jakby podnoszę jedną rękę do góry, długo robię coś takiego. Mhm. Po prostu po
0: drodze. Dobra. Michael, a ty jaki masz plan? Odbierasz telefon, sprawdzasz kto to? Czy biegniesz, czy zażywasz tabletkę?
3: Nie, robię się biały coraz bardziej się oddycha, więc zdaję sobie sprawę, że chyba dłużej nie będę ich zajmiał i e, robię coś takiego, żeby kupić sobie ten moment na wzięcie tabletki i zniknięcie, bo już zwalniam, że mam tą kamerę cały czas pod ręką ja w tym momencie rzucam ją do siebie na schody, chcąc tego przez przestraszyć, krzyczę, to jest zupełnie głupio, krzyczę, granat i rzucam i biorę tabletkę i resztą się. Idę wyżej, idę na radę. Jeremy.
0: Na scenę wchodzi e, troje osób. Burmistrz Texas City. Znasz go tam z widzenia, z telewizorów i tak dalej. E, jakiś pracownik z urzędu. E, młodszy facet też w garniturze. I... E, Policjant, który jest ewidentnie taką osobą, która jakby co to wyciągnie broń, wiesz, rozgląda się, jest szopka. Oni idą we troje w stronę, we trzech właściwie, w stronę mikrofonu. Co ty robisz? No ja czekam. Witajcie, mieszkańcy Texas City. Ludzie biją brawo. Ja też biję. To odważne, że przybyliście tutaj osobiście po, tym, po tych wydarzeniach, które miały miejsce w ciągu ostatnich dni. Właśnie teraz, w tym momencie, aresztowani są sprawcy tego wszystkiego. W szpitalu próbowali znów napaść na tych ludzi których wcześniej porwali, ale nie o tym teraz, chcę tylko podkreślić, że jesteście tu, dlatego bo płynie w was amerykańska krew, a ta krew przesączona jest odwagą. mówię też do was wszystkich w telewizorach, przed telewizorami którzy na to patrzycie my, Amerykanie nie ugniemy się przed próbami plugowych aktów terror terroru będziemy obchodzić swoje święta z dumą patrząc w przyszłość próbując postawić weto każdemu aktowi gwałtu. Wspomnijmy dzień 17 kwietnia 1947 roku. Widzisz jak kip, którego wyrzuciłeś z palców leci wśród patrzących na tego kipa jak w zwolnionym tempie twoich kumpli dokerów. Jeden z nich krzyczy Fred, co ty robisz? A twój kip Kręcąc się, kiedy burmistrz mówi: Pamiętając o nich wszystkich, spróbujmy odbić się i zacznijmy ten dzień świętować. Ten kip upadł na ziemię. I cisza. Dramatyczna pauza, jak w teatrze. Wszyscy ci widzowie, których mimo wszystko słyszysz. Stają jakby na palcach, ludzie biją brawo burmistrzowi, który pokazuje ręką w stronę kadłubu, który jest za twoimi plecami.
2: I Fred yy, przeźwieje i zaczyna yy, gasić tego kiepa, yy, skacząc po nim, tak uderzając nogą rytmicznie w niego.
0: Tylko, że jesteś Jeremim. Jak to chcesz zrobić? Chcesz wejść do snu? Chcesz go wyciągnąć ze swojego snu? Bo te, Ty, kiedy burmistrz pokazał ręką na kadłub, wiesz, że jesteś Jeremim, którym wyszedłeś z tamtego teatru. Stanąłeś na nabrzeżu. Przed chwilką widziałeś swoją rękę jako Freda, ale to, to, to był sen, to było widziadło, to było wspomnienie. Dobra, Jak chcesz zrobić? No.
3: wyciągnij peto ze zluby.
2: Nie, po prostu, po prostu staje się na powrót ten trend. Przeskakuje. W momencie, kiedy jeszcze wydaje mi się, że widzę swoją rękę, że ten kiep tam leci i że, i że on pada i oni mówią, co, co robisz, to ja po prostu robię to odruchowo, nie myśląc nad tym. Tak jakbym był jeszcze nim.
4: Mhm.
0: Dobra. To poproszę Cię o rzut na widzenie przez iluzję.
2: Dziesięć.
3: No nie, ja jest źle. Hm.
0: Rzucasz się za tym kipem na pokładzie statku Grand Camp w 1947 roku. Ten kip y, został zrzucony do ciebie, przez ciebie do, do takiego luku w pokładzie. W, schodzi się drewnianymi schodami w dół, tam jest, tam do ładowni. Stamtąd miał się do, dojść do tego wyładunku. Więc ty zbiegasz tymi schodkami, widząc jak kip, którego zrzuciłeś, leży na podłodze i się błyszcz. Kiedy jesteś na środku, zaskakujesz ze środ do środka to jeszcze zanim kładziesz stopę na tym kipie, słyszysz głos Jeremy Słucham Chcesz zgasić tego papierosa którego wrzucił tu Fred? Wtedy odwołasz wybuch który wydarzył się w 1947 roku No. Wyobraź sobie przez chwilkę, jakie konsekwencje spłyną na ciebie, a jakie mogąby spłynąć, jeśli pozwolisz mi wypłynąć. Czy chcesz, żebyśmy wszyscy na wieki bawili się tobą za karę? Czy chcesz się obudzić?
2: Muszę zrobić co tylko zechcesz. Ty jesteś to, Garini? Tak. Gaszę tego peta stopą.
0: Rozpłynąłeś się, Ed. W momencie, w którym ręka policjanta już położyła swoją się na, na twoim ciele, chcąc cię, wiesz, szarpnąć, odwrócić, w drugiej ręce miał pistolet, ale zniknąłeś. Jeszcze tylko słyszałeś fantastyczne angielskie słowo, które pasuje do wszystkich takich sytuacji. Oh fuck. I pojawiłeś się na pustynnym piasku. Geraldine przytula Williama. Emma idzie w stronę pół leżącego na piasku White Hata, który krwawi dosyć obficie z, 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 z pachy. William wyrywa się siostrze i rzuca się do ciebie. Strzelali, to strzelali i chce się do ciebie A, przytulić. Okej, ja <coughs> też tak,
1: obejmuję jedną ręką, mówię, Geraldina, zawołaj tego tutaj głównego,
0: tego, tego shake'a. Mhm. On, Kalib, biegnie w waszą stronę. Młody, żyjesz? Kurwa.
1: Kie,
3: od kiedy w człowieku jest tyłek
1: krwi? Dałeś radę, młody. Dałeś radę. Dzięki. Już udało się. Udało się. Udało się. Dadam teraz kurwa magiczne jak skrajny snu i może nawet nie umrzemy. i Ed się kładzie na piasku i jakby robi takie let go, w sensie nie, że chce umrzeć, tylko wie, że już nic od niego nie zależy i odczuwa ulgę z tego powodu. Mm -hmm. I po prostu czeka, aż zostanie opatrzony przez kogoś innego i ktoś coś z nim zrobi, on już jakby nic ze sobą nie robi.
0: Rzeczy na tej pustyni yy... są oniryczno surrealne, bo <śmiech> ktoś wyjął instrument i gdzieś tam przy ognisku gra, a ktoś inny śpiewa takim wysokim, łamiącym się głosem arabską pieśń. Twoje dzieci Ed próbują Cię przytulić, być z Tobą, tamować krew rękoma. Geraldine cały czas mówi thank you, thank you. Ty, Michael, jesteś w uścisku emmy, która całuje czoło, policzki, nos. Kalil próbuje się przebić przez, te, przez tych ludzi, którzy was kochają. Kładzie jakieś takie mazie na miejscu, gdzie jesteście ranni. Ta muzyka was koi. Ludzie z namiotów zaczynają wychodzić, wybiegać. Kro, tworzą krąg po, po, wokół was. I tańczą do tej muzyki, która tam jest grana, jakby przyjmując was do tego miasta. I dochodzimy do końca I chciałbym, żebyście zaproponowali epilogi waszych postaci. Oddaję wam, Ed i Michael, w wasze ręce los, gdzie chcecie opowiedzieć ten swój epilog, czy po trzech miesiącach, czy po 6 miesiącach, czy co się z wami wydarzyło, a potem przejdziemy do epilogu Jeremy'a.
1: Ja myślę, że jeszcze tuż przed całym epilogiem miałem ja tylko tą scenę skończył, kiedy tak leżymy. Myślę, że się widzimy z White Hatem leżący typ w jej poduszkach, na Cię i patrzę się na White Hata i mówię, "Już młody, ten cały dolony Jeremy okazał się niepotrzebny od samego początku do samego końca. <grym <grym I się, się, się podśmiechuje. <grym grym> A teraz epilog... Myślę, że epilog jest taki, że widzimy Eda na wielbłądzie, ubranego tak jak Lawrence Araby, w sensie w te takie szaty. Już e, z karawany swogo żały na twarzy, jeszcze bardziej niż zwykle. to, jest to teksański Słuchaj, to zawsze był chyba taki czerwono-brązowo opalony Słuchaj. i tak, ale teraz jest jeszcze bardziej. Wygląda zupełnie zdrowo e, i to jest, widzimy go w momencie, w którym. E, jest, jest Karawana, jest na szczycie wydmy, ale Ed jakby swojego wielbłąda skręca w inną stronę niż karawana. Mhm. I na szczycie tego wzgórza jest też Kalin, e, który e, mówi. E, Przyjacielu, tak jak ci mówiłem, gdzie będziesz chciał wyjechać, tam wyjedziesz. Tylko znajdź miejsce, gdzie wielbłąd nikogo nie zdziwi. E, więc Ed się odwraca, podnosi rękę i rusza na Wielbłądzie przez pustynię i podśpiewuje sobie. I myślę, że zostawmy, gdzie wyjedzie, albo czy w ogóle gdzieś wyjedzie. E... Chociaż to zostawia nam nie, nie, niedookreślony wątek Geraldin i... E, i e, 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 Juliana Juliama, więc, więc pociągnijmy to jeszcze chwilkę w takim razie. Myślę, mhm. on jedzie przez Ile i to jest tak, że wydaje się, że ta pustynia będzie nieskończona i że będzie jechał, i jechał, i jechał, ale wyjeżdża na na, yy, na wydmę taką wyższą, której, ze którą nie było widać co jest. Patrzy w dół i tam jest taki tunezyjski hotel all inclusive. Basen, y, turyści, palmy, to jest wszystko dalej w tej takiej arabskiej scenerii. On siada z tego wilbłąda, zostawia go tak jak stał, yy, zdejmuje z siebie powoli te wszystkie szaty, yy, które tam zostajesz w t USA w końcu i w dżinsach, w, w podękach e, i wchodzi na teren tego hotelu, gdzie przy basenie e, siedzi Geraldine w stroju kąpielowym i popija drinka, a w basenie William się jakby chlapie wodą i, się, i, i pływa i się cieszy i mówi tato, tato I, i Ed mówi tak jak się umawialiśmy jestem i co teraz? tydzień wagacji w Tunezji. I co? Macie jakiś pomysł? W ogóle co? Matka dzwoniła i w tym miejscu już hmm, udział. Dobra. I zostały to w ten sposób absurdalnym happy endem, hmm. bo kto mi zabroni?
0: <głosy> A co ty, Michael? Jak widzisz swoją końcówkę?
3: A końcówka jest taka, hmm. że widać White Hata, w czapce białej, ale takiej połączonej trochę z, z takim trochę turbanem nie do końca. Tutaj ma jakieś pokrycie, żeby szyi, w stroju takim arabskim, w szatach, A Ale jest w namiocie, e, chyba jest wieczór, bo jest prześwietlony jakiś rampoi w ale absurdalnie wygląda ta scena, ten piasku, jakiś dywan na bo e, on siedzi przy komputerze. Pytacie, po prostu stoi petet w namiocie z on coś pisze, pisze palcami na mechanicznej klawiaturze, e, Jakiś jakiejś gamingowej, leża e, ręką, na której widać pierścionek e, i, z, i jakiś z, bia, z białego jakiegoś metalu, taki pełnie niepotykany, e, z, i pisze coś i, e, i kamera się trochę obraca, czy że jest Kyle e, w tym namiocie, i mówi Jesteś pewny, że chcesz tego robić? Tutaj macie spokój. boku. Whitehead się odwraca. Muszę wiedzieć. Muszę wiedzieć i nie zaprzestanę. I ci ludzie, którzy tam nadal są, nie potrzebują tego kodu do wchodzenia w krainy w i widzenia prawdy. Dlatego ci, którzy słuchasz, zawsze będą go otrzymywać. Nawet jeśli ktoś będzie chciał mi przeszkodzić. A to wiem, może w końcu kiedyś, ja trafię, tam, skąd wygnano. A już kipa głowy porozumiewawczo i taki jest ending.
0: Jeremy, tuż zanim zadeptałeś ten, tego papierosa, usłyszałeś od Togaryniego, yy, wybór. Zdecydowałeś się w, w, zgasić, mimo tego, że on mówił, że to sprawi, że będziesz y, będziesz poszukiwany, łapany, karany, będziesz zabawką. Ale nieraz w trakcie tych ostatnich czasów widziałeś, że y, różnie reagują na ciebie różne postaci. Oraz samo sobie usłyszałeś, że jesteś jakimś człowiekiem z Metropolis. Nauczyłeś się rzeczy, o których zwykłych ludzi się nie podejrzewa, że będą mogli się nauczyć. Co się dzieje z Jeremy McMullion po tym wydarzeniu, kiedy jako Fred zgasił kipa, nie doprowadzając do wybuchu? Przede wszystkim.
2: A co się dzieje na placu?
0: Jeśli pytasz, co się dzieje na placu, to. Hmm... Wiesz, po prostu to wiesz, że nic tam się nie dzieje.
2: Że nie ma żadnej różnicy
0: Nie, nie ma. Nie ma co obchodzić.
2: Jeremy... Jeremy buduje sobie... Jeremy siedzi w takiej... Ma taką chatę z bali drewnianych okrytą strzechą. Wokół są takie wysokie góry z bardzo wysokimi drzewami i iglastymi wszędzie naokoło. Zaraz przed wejściem do tej chaty jest jezioro i się po prostu uczy jak jak żyć w tych krainach snów.
0: Czyli z tamtego miejsca, w którym widziałeś się, wysłyszałeś się z Togariniem umknąłeś w sen, tak? Przedostałeś się do snu. to znaczy, ja sobie to wyobrażam tak, że... Że to było właśnie tak jakby, tylko...
2: Że ja zacząłem uciekać po prostu przez jeden sen, przez drugi i w zasadzie pomogła mi jakaś istota, która miała mnie złapać że jak już, jak już było po mnie...
3: Atut boski.
2: Tak, że jak już było po mnie i jak już byłem pewny, że jest po wszystkim, to po prostu jedna z tych istot zamiast mnie złapać, to ja jak gdyby...
0: Jeśli, yy, jeśli mogę, bo ta, ten element ucieczki, pomocy yy, inspirował mi do tego, że kiedyś się ucieka przez dziwne krainy snów, które są powykrzywionymi obrazami, natury, cywilizacji, różnych tych miejsc powyginanych i tak dalej, to ci to najmniej pasowało. Kiedy akurat wbiegasz na szczyt ośnieżonej, ośnieżonej góry, jest straszliwie zimno i wszędzie jest wiatr, to pod tą samą górkę podjeżdża żółta taksówka. Miasta Texas City i otwiera się, otwierają się tylne drzwi i widzisz jak kobieta z, z pociągą twarzą, z marszczkami, z okrągłymi okularkami na nosie przesuwa się w lewo za kierowcę, robiąc ci jakby miejsce i mówi może pana gdzieś podwieźć. Panie McMurray. Chcesz z niej skorzystać?
2: Tak. Skakuję do tej taksówki i zamykam drzwi.
0: Taksówka nie ma kierowcy. To już nie jest potrzebne a Ty razem z Malkut odjeżdżacie do krainy snów, którą sobie wymarzyłeś. No i na tym yy... zakończamy.
4: Uuu. Uuu. O jecha.